0: Revision 529 Willkommen beim Working Draft. Wir sind heute zu zweit. Insgesamt mitgebracht habe ich den Nick. Hallo. Hallo. Und ich, die Vanessa, bin am Start. Und zwar habe ich letztens, wollte ich über das Thema Schätzen reden, so im Bereich von Scrum-Schätzungen und äh, so Ticket-Schätzen und habe den Nick angesprochen, ob er nicht wieder da mit uns sprechen wollte. Du bist für uns auch schon ein bisschen jetzt ein Wiederholungstäter. Du warst schon dabei bei Revision 510 und 512 über zweimal über Agile. Mhm. Also da auch gerne jeder nochmal reinhören. Ansonsten würde ich dich trotzdem gerne nochmal bitten, dich vorzustellen und zu sagen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, gerne. Also das klingt ja fast, als wäre ich absoluter Agile-Experte. Ich bin das tatsächlich nur so aus Erfahrung. Ne? Also ich bin auch Webentwickler und äh, ja, was machen Webentwickler, was wir alle machen. Ne? So, also ich arbeite irgendwie vor allem im Frontend, ähm, mache viel mit React und äh, habe Agenturgeschäft kennengelernt und Produktarbeit kennengelernt. Und äh, ja, keine Ahnung. Also äh, guckt gerne irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Twitter vorbei oder so. Ähm, ich versuche ab und zu mal ein bisschen mehr zu posten und so. Äh, aber ansonsten, äh, der übliche Webentwickler sitzt hier <lacht> vor euch. Nichts Besonderes.
0: Ja, sehr schön. So, zum zum heutigen Thema. Also ich habe es ja gerade schon ein bisschen eingegrenzt. Wir wollen uns heute wirklich fokussieren auf das Schätzen von, sobald man im Team ist und man hat da vielleicht Refinements und man ist da vielleicht im Kanban oder im Scrum oder im XY unterwegs und fokussieren uns jetzt da auch wirklich auf die, Entwicklungsschätzungen, also auf die Software-Schätzungen, wobei das natürlich wahrscheinlich dann wieder bei, von Team zu Team unterschiedlich ist, ob man dann sagt, in dem Ticket ist vielleicht, aber man ist so im cross team und alles ist interdisziplinär, dass man vielleicht auch quasi offene Designfragen noch mitschätzt und offene Konzeptfragen auch noch mitschätzt oder ob es ganz strikt ist, so wirklich, das muss gecodet werden, vielleicht steht im Ticket sogar schon drin, geh mal in diese Datei und passt <lacht> es da an. Und diese Art von Schätzung, was wir heute nicht besprechen werden, wäre jetzt äh, ganz große Kundenprojekte zu schätzen. Also nach dem Motto, Kunde oder Kundin fragt an, wir wollen hier diese Webseite, wir brauchen sie in vier Monaten, was kostet es? Das lassen wir jetzt heute mal außen vor. Und als Teaser vorneweg, äh, weder ich noch Nick sind ausgebildete Schätzungsmeister genannt. Ja. Nick, wie du schon gesagt hast, wir sind ja einfach nur in der Webentwicklung genau. äh, und das andere kommt halt so dazu. Und deswegen würden wir einfach jetzt gerne besprechen, wie da so unsere Erfahrungen sind. Was läuft besser, was läuft schlechter, was fällt vielleicht uns gar nicht mehr auf und was würden wir furchtbar gerne ändern. Und äh, Nick, du hast mir gerade schon mal angeteasert, du hast schon mal in Tomaten geschätzt.
2: <lacht> ja. <lacht> wieso genau. hast
0: du wieso habt ihr in Tomaten geschätzt?
1: Das war, also es ist ja irgendwie beim Schätzen immer die Standardfrage, ne? Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ich habe das schon sehr oft äh, bekommen. Okay, wir schätzen das, und dann kommt die Frage, ähm, was schätzen wir denn Aufwand oder Komplexität? Oder Zeit? Oder mhm. so. Und dann kam irgendwann mal, nee, komm, wir schätzen das jetzt in Tomaten. Es ist nämlich egal, was wir überhaupt schätzen. Also zumindest in dem Teamkontext war das dann irgendwie egal. Ich glaube, da haben Leute auch ja. nochmal andere Meinungen zu. Aber das Team hat sich darauf verständigt, als klar, wir schätzen jetzt in Tomaten und das ist jetzt eine Tomate oder zwei Tomaten. <lacht> und äh, es ging, also keine Ahnung, hauptsächlich geht es ja darum, eine Priorisierung und ein Verhältnis mhm. irgendwie äh, herzustellen und ob das jetzt Tomaten sind oder Zahlen ist, ist dann vielleicht egal. Man muss aber dazu sagen, diese Tomaten in dem Fall, das war tatsächlich eher eine Zeitschätzung
2: mhm.
1: und das kommt tatsächlich von der von diesem Pomodoro-System. Und äh, ein Pomodoro waren, glaube ich, 50 Minuten. Ne? Also Pomodoro-Technik ist ja dieses 50 Minuten Fo Fokusphase und dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten, 20 Minuten Pause. Oder auch andere Zeiten, also das kann halt definiert werden. In dem Team war es irgendwie, ein, eine, ein Pomodoro waren 50 Minuten und da, daher kam die Schätzung mit den Tomaten. Also das war tatsächlich eigentlich eine strikte äh, Zeitschätzung.
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir, hast du ja gerade jetzt ein so ein wichtiges Thema schon angesprochen mit Zeit versus Komplexität. Ich muss dazu gleich sagen, ich bin da sehr, sehr unentschlossen. Und auf der einen Seite... Ähm, zum Beispiel gibt es ja jetzt äh, Fibonacci-Zahlen mhm. und dann haben wir T-Shirt-Sizes. Gehen wir mal ganz kurz davon aus, ein Team-Shits, Team schätzt team t shirt sizes was ich grundsätzlich gefragt werde von den Leuten, die quasi auch fragen, was schätzt ihr denn so, ist dann, ja, was ist denn denn M? Wie viele Tage sind denn das?
2: Mhm. Mhm.
0: Und es sobald schon diese Frage im Raum liegt und die erste Person darauf antwortet, wird wahrscheinlich auch das ganze Team wahrscheinlich auch eher anfangen. Ähm, vielleicht auch eher so Zeit zu schätzen.
2: Hm. Ähm,
0: ja, ich, ich denke, so diese Einteilung, die wir auch mal hatten, die war nicht immer sinnvoll. Ähm, das war dann zum Beispiel, wenn man das jetzt mal begrenzt von XS auf XL, dann ist so ein, da, was ist denn eine Textänderung, wenn man so ein YAML-Datei ja. reingehen muss und ein Translation Key anpassen muss. Ist das ein XS oder ist das nicht eigentlich so ein XXXS? Weil es gibt ja dann auch wieder so die Textänderungen, wo im Ticket steht, also in dem Fall von, ist jetzt ähm, ein Objekt von Typ A, dann wollen mhm. wir hinschreiben, juhu, alle super und in dem da wollen wir da jetzt was anderes hinschreiben. ist irgendwie ja. eine Textänderung, aber ist ja schon ein bisschen mehr. Und dann war das so, XS konnte sozusagen alles sein zwischen fünf Minuten, ich meine, fünf Minuten ist ja ungefähr Branch wechseln,
2: mhm.
0: äh, neu kompilieren, Textänderung einmal kurz anschauen.
2: Ja.
0: Geht's einfach mal davon aus, dass bestimmt jede Person auch wirklich die Textänderung anschaut. <lacht> ähm, Moment, da muss man noch Git-Push machen mit Set Origin. Drei Oder Stunden
1: es hat warten. Und
0: dann ah, ja, es, ja, sagen wir mal, da sind, sind wir schon bei zehn Minuten. Okay, ja. und bis Docker, wenn man mit Docker starten muss, dann sind wir bei einer halben Stunde. <lacht> äh, aber genau, dann ging es eben schon hoch bis irgendwie mehrere Stunden bei XS. Und dann S war irgendwie beim Tag. Und so M war dann zwei bis drei Tage, hm. so L war dann vier plus keine Ahnung, und XL machen wir nicht.
1: <lacht> okay, <lacht> XL
0: ja. ist schon das Zeichen, wir haben anscheinend das ist keine die, die
1: magische magische Zahl, ne? Ob das eine Zahl ist <lacht> oder was auch immer, das ist dann immer die, wo man merkt, es ist zu viel, ne? Ja.
0: Ja. Was ich mir jetzt aber schon gefragt habe, was ist denn jetzt der Vorteil von Komplexität schätzen und Zeitschätzen? Weil ein Argument gegen Komplexität schätzen wäre wieso sollte man jetzt einen Task, der super einfach ist, gehen wir mal davon aus, ich soll jetzt nicht eben einen Translation Key ändern, sondern ich muss vielleicht da irgendwas migrieren und muss dadurch tausende Zeilen äh, hm. Excel-Sheet durchgehen und das ist ein anderes, also ich muss eine manuelle Art von Arbeit machen, wo ich mir jetzt vielleicht auch kein Skript schreiben kann, ja. was das für mich erledigt. Und ich weiß vorher, das wird mich acht Stunden kosten, sowas wie... Ich muss was refactoren, wo schon CSS super alt ist und ich muss jetzt wirklich auf tausend Seiten einfach die Buttons anschauen, ob mm. die da funktionieren. Und wenn ich doch vorher schon weiß, es wird acht bis 16 Stunden Computerarbeit kosten, warum, wo wäre das jetzt sinnvoll, da einen XS dran zu kleben, mm. wenn so lange dauert?
1: Genau. Ich glaube, das äh, muss vorher die Verständigung vom Team auch erstmal, die, die muss erstmal klar sein, was, was man überhaupt schätzt, weil jetzt neben Zeit und Komplexität gibt es ja auch noch Kundenwert, also so Value, ne? Mhm. das ist ja auch keine dumme Idee, das zu schätzen, gerade was die Priorisierung des Back Backlogs angeht. Ne? Wenn du jetzt ja. irgendwie als äh, Product-Ownerin da, da stehst und sagst irgendwie, ähm, ich habe verschiedene Features in meinem Backlog und will mal gucken, was bringt eigentlich den meisten Value für meine Kunden am Ende, äh, dann dann ist das, glaube ich, eine ziemlich kluge Kennzahl. Und dann kann das natürlich sein, dass eine Aufgabe sehr viel Aufwand ist oder sehr, sehr lange dauert, aber trotzdem nur relativ wenig Value bringt und andersrum. Ne? So, also ich so zurück dazu, man müsste halt muss halt erstmal sich darauf verständigen, was wollen wir überhaupt schätzen und das kommt, glaube ich, auch auf die Arbeit an, auf das Team, auf das Projekt, ähm, auf die aktuelle Phase im Projekt. Vielleicht ist am Anfang Value wichtiger und am Ende geht es eher um Zeit oder um Komplexität. So, aber wenn man sich darauf verständigt hat, dann ist das, glaube ich, der erste Schritt. Und dann muss man natürlich irgendwie gemeinsame Kennzahlen definieren. Was ist, wenn wir jetzt bei Fibonacci bleiben, was ist überhaupt eine 3? Ich habe mal in einem Team gearbeitet, die haben einfach gesagt, Bugfixes sind für uns eine 3. So, mhm. und dann gibt es irgendwie was, was weniger Arbeit ist und was mehr Arbeit ist. Aber bei Bugs wissen wir es eigentlich nicht, wie viel Arbeit das ist. Deswegen <lacht> sagen wir einfach 3. <lacht> <So>. <lacht> das kann natürlich irgendwie nach hinten losgehen, aber am Ende ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, weil Bugs müssen sowieso gefixt werden, ne? also das ja. spielt für die Priorisierung keine Rolle ähm, und, und dann kommt drauf an, was ist eigentlich, was wird mit den Zahlen gemacht, ne? wenn du irgendwie einen Kunden-Value äh, schätzt, dann ist vielleicht gerade in so einer Agenturarbeit äh, mit, mit einer regelmäßigen Kundenbeziehung irgendwie wichtig, dass man sagt, wir schaffen es jeden Sprint, dasselbe Value zu liefern, ne? so mhm. insgesamt wir schaffen insgesamt, keine Ahnung, bei einem Team von irgendwie acht Leuten oder so, einen Value von 50 oder so. Und, und dann die einzelnen Stories sind halt irgendwas zwischen drei und acht oder maximal dann irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen höher oder so. Aber da, das irgendwie als Orientierungszahl. Das kann man so machen. Ne? Und, und ich glaube, das machen auch viele. Ich persönlich finde das aber auch ein bisschen schwierig, weil das ja dann auch so eine Metrik ist, die als KPI nachher gemessen wird, so, und äh, die kann man ja manipulieren, ne? Man kann ja dann irgendwie, wenn man bei der Schätzung weiß, wir wollen irgendwie so auf 50 kommen fürs Sprint Planning, mhm. äh, dann sagt man halt, ja, okay, das ist jetzt aber doch irgendwie eine 8, das ist keine 5, so, <lacht> damit man irgendwie weniger zu tun hat und sich mehr konzentrieren kann auf diese Dinge. Also da, da ist die Manipulation quasi schon automatisch mit drin, so mhm. äh, Man muss da irgendwie, glaube ich, auch ehrlich, ehrlich sein. Also, ja, keine Ahnung, was war eigentlich die Frage?
0: <lacht> das, die Frage war Komplexität versus Zeit.
2: Ja, ja.
0: Äh, wir, wir haben jetzt quasi schon so ein bisschen gesprochen, was auch teilweise gegen Komplexität schätzen kann. Mhm. Und dann war die Frage, was spricht denn aber dafür, Komplexität zu setzen anstatt von Zeit? Mhm.
1: Ich finde, äh, Komplexität ist eigentlich eine coole Metrik, um, ähm, um zu gucken, wie viele Sachen können auch gleichzeitig bearbeitet werden, weil tendenziell ist es so, komplexe Stories, da brauchst du vielleicht auch mehrere Leute für mhm. und musst vielleicht auch mehr interdisziplinär arbeiten, während jetzt niedrig komplexe Sachen auch mal schnell so weggearbeitet werden können alleine. Äh, also, das ist vielleicht für die Verständigung eine ganz gute Zahl, um. Auch als Team zu überlegen, wie gehen wir an diese Arbeiten ran? Ne? Packt man das mhm. irgendwie auf seine Liste für den Nachmittag oder packt man das irgendwie, äh, will man das nochmal im Daily irgendwie kurz äh, rekapitulieren und dann sagen, wir, wir machen das jetzt zusammen den Vormittag oder sowas? Dafür finde ich das eine ganz hilfreiche Zahl. Ja. Bei einer Zeitgeschichte ist natürlich immer die Frage, wenn du jetzt eine, eine strikte Deadline hast, dann guckst du, wie viel, viel schaffe ich bis dahin und wie viel muss ich schaffen, ne? dann ist das wieder sinnvoll. Aber wie gesagt, für mich kommt das irgendwie so ein bisschen auch auf die äh, Phase des Produkts an und auf die aktuelle Arbeit.
0: Ja, ich denke, du hast gerade für mich den wichtigsten Grund, genannt, warum man die Komplexität zumindest nicht vergessen sollte, mhm. wenn man jetzt selber ein ganz großer Zeitschätzungsfan ist. Ich möchte sicherlich niemanden ausreden, dass man Komplexität schätzen muss. Ich würde das jetzt jedem offen lassen, wie man sich jetzt besser fühlt. Und ich glaube, für mhm. viele funktioniert es mit der Zeit eigentlich auch ganz gut. Ich kenne das aber äh, auch, wenn ich irgendwo sehe, dass in einem Team jetzt zum Beispiel zwei höhere Werte reinkommen, ob das jetzt T-Shirt-Size ist oder Zahlen sind, ist ja egal. Und genau, was du gerade gemeint hast mit vielleicht muss man dann aber auch von den anderen Leuten wieder mehr Input reinfordern oder mhm. vielleicht ist das und da gibt es noch offene Fragen. So, vielleicht weiß, vielleicht ist es so hochgeschätzt, wenn man vorher schon wusste, da gibt es noch Besprechungsbedarf.
2: Ja.
0: Ähm, und ich glaube, man darf echt nicht unterschätzen, was dieser Overhead ist. So hm. Auch sollten alle Leute sofort antworten.
2: Hm. Und
0: auch wenn viele erfahrene Menschen mit dem Team sind, die sagen, hey, mit Kontext switch das ist jetzt eigentlich nicht mein großes Problem. Carla, lass hm. uns das kurz besprechen? Auf der anderen Seite hatte ich selber einfach mal ein Task. Das ging einfach boom, 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 boom. Die waren klar, die waren klar, die waren boom, boom, boom. Ja, ja. Und wenn mich da jemand auch was anderes gefragt hat, der war das auch einfach, Es war halt ja. extrem einfach. Und ich denke, das Schwierige war bei komplexeren Aufgaben, wenn jetzt mehrere, wenn jetzt nicht so ein so ein großes im Sprint war, sondern mehrere, mhm. hat auf einmal irgendwie gar nichts mehr funktioniert, mhm. weil sie ja meistens auch so ein bisschen voneinander abhängig waren Dann ja. diese Sachen. Ja. Das war ja nicht so, dass du jetzt in einem Team immer zwei Projekte hast und diese zwei großen Tickets sind komplett unabhängig voneinander, sondern wirklich, wenn jetzt irgendwie bei dem einen Ticket die Datenstruktur für die Datenbank noch nicht klar ist und die äh, Frontendler auf der anderen Seite sollen aber was Hochkompliziertes mit der UI auch schon machen, mhm. wissen aber auch nicht, wie ganz genau die Datentypen ausschauen werden und dann wird mal alles auf jeder Seite mal gemockt mhm. und dann bekommt man es am Ende irgendwie nicht mehr zusammen und vor allem bei so gro mehreren großen Sachen im Sprint ist es ja meistens auch die letzten Tage, die so schlimm werden, weil du dann auch alles Design reviewen musst und wenn dann in den letzten zwei Tagen noch Design-Reviews stattfinden müssen und kannst du mal noch kurz, und das da ist ein bisschen anders, und dann wird es da noch wieder so reingehackt, weil man hat ja keine Zeit mehr, ja. das sind dann so Sachen, die einem später so richtig auf die Füße fallen können, ja, Wenn du ja, später genau. in den Code reinschaust und denkst, ja, was ist da denn passiert, da war doch eine Deadline, bestimmt. das sagt ja hier alles, keinen Sinn. Und, <lacht> und das vielleicht im schlimmeren Sinn sogar auch die Reviews eher dann so, so die Akzeptanzkriterien, so ja, hat doch jetzt der Golden Path, hat doch hier funktioniert. Und so eineinhalb <lacht> Wochen später hat man ein ja Super, ja. dann wird halt das Team nicht glücklich.
1: Ja, genau. Ich, äh, also, um vielleicht ein bisschen drauf einzugehen, warum warum schätzt man überhaupt? Ne? Also mhm. vielleicht ist das ja auch mal interessant. Ja. Und vor allem, wann macht man das? Ne? Das ist ja in der Regel irgendwie so im, im Refinement. Äh, sollte man das, glaube ich, tun spätestens im Planning. Also könnte auch sein, dass im Planning nochmal nachgeschätzt wird oder so. Äh, aber die Idee ist ja sowieso bei diesen ganzen Meetings, dass man sich im Team darüber verständigt, ob allen die Aufgabe überhaupt klar ist, ne? Und ob es vielleicht auch Leute gibt, die da noch ein Stake drin haben. Also, ist das jetzt was, was wir kopieren? Wir ein Beispiel, wir müssen da irgendwie noch einen Login-Button basteln und so. Könnte sein, okay, wir nehmen irgendwie einen Button aus dem Designsystem und packen den da rein. Könnte aber auch sein, dass Design UX sagt, ja, keine Ahnung, der muss aber irgendwie anders sein. So, mhm. da müssen wir auch nochmal mit rein. So, und, und wenn man so eine ähm, so, so ein Fall jetzt hätte hätte jetzt vielleicht irgendwie die Entwicklerin gesagt alles klar das ist überhaupt nicht komplex äh, habe ich schnell gebaut und Design sagt aber nee das ist super komplex weil wir müssen da erstmal auch Research betreiben oder was auch immer so und und genau darum geht es ja dass man sich verständigt dass alle die gleiche Idee von einer Story haben am Ende bevor sie überhaupt in den Sprint gezogen wird so und und dann muss man eben gucken welche Zahl ist die sinnvollste und da kann es natürlich schon sein dass die die Komplexität tatsächlich eine sinnvolle Zahl ist, um, um diese Verständigung zu gewährleisten. Ich weiß nicht, ob du dieses, äh, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, dieses Cinefin Framework kennst, mhm. diese ähm, Geschichte zwischen einfach, komplex, kompliziert und chaotisch, so, und, und das ist irgendwie, also so eine Matrix, und unten hast du dann die Dynamik irgendwie von gering bis hoch, also Dynamik ist so, dass äh, ist es vorhersehbar oder vielleicht auch unvorhersehbar, ja. Also das ist die X-Achse und auf ja. der Y-Achse hast du dann äh, die Anzahl der Elemente irgendwie, ne von niedrig ja. bis äh, hoch. Und ganz links unten ist dann einfach, rechts oben ist chaotisch. Und wenn etwas jetzt irgendwie äh, wenige Elemente hat, aber eine hohe Dynamik, dann ist es kompliziert. Und wenn etwas viele Elemente hat, aber relativ vorhersehbar ist, dann ist es halt nur komplex. so ja. und, und wenn man irgendwie so dieses versucht, die die Aufgaben da auch mit einzusortieren, dann äh, hat man, glaube ich, als Team auch gemeinsam ein relativ gutes Gefühl darüber, ähm, worum es überhaupt geht. So, und, und dann hat man gewonnen, weil es bringt niemandem was, wenn da eine Zahl nachher steht, sondern wenn die Zahl etwas auswirkt, äh, etwas bewirkt und, und zur Folge hat irgendwie, oh, es gibt verschiedene Schätzungen und wir müssen nochmal reingucken und erst, wenn alle gleich geschätzt haben, dann können wir diese Story irgendwie ad acta oder in den Sprint ziehen. Ja, so. <lacht> <So lacht> genau.
0: genau. ja. Was für mich von all dem abgesehen allerdings immer das Wichtigste waren, waren die anonymen Schätzungen. Mhm. Ich denke, ich habe selber immer unterschätzt, wie bias man sein kann, mhm. wenn man eine andere Schätzung davor hat. Und wir reden ja genau eben von Schätzungen und das ist ja auch teilweise was sehr Persönliches. Also wenn mhm. wir jetzt gerade an was anderes denken, wo ich irgendwie eine Range habe zwischen 0 und 10, wo ich was bewerten soll, wie ich stimme gar nicht zu, zu ich stimme zu. Mhm. Da gibt es ja bestimmt auch diese mehreren äh, Studien darüber, dass es einfach diese Charakter gibt, die zu denen gehöre ich, ich würde niemals 0 oder 10. Ich mein tja das ja, yeah. ist ja viel zu krass, mach ich. Yeah. ich pendel dann immer so eher in der Mitte rum
2: mhm. und das
0: heißt, wenn ich dann schon, ich bin eher dagegen sage, dann ist das schon so ein No-Go für mich, <lacht> während es dann doch wieder die anderen Charaktere geht, die diese Range auch tatsächlich so dann ausnutzen, yeah.
2: yeah.
0: wie es vielleicht auch gedacht ist und ähm, da muss man auch vielleicht auch wirklich auch im Team mal versuchen, das Team kennenzulernen. Da gibt es bestimmt Mhm. Scrum Master kennen so bestimmt irgendwelche Methoden, wie man da so rauskitzeln kann, wie die Leute ticken. Das ja. ist doch bestimmt, bevor jetzt irgendwie alle dafür wochenlang schätzen und so ein bisschen diskutieren, warum warum jetzt so hoch, ja, äh, ja. doch mal verstehen wollten, vielleicht bezieht Entwickler Nummer eins ja tatsächlich so dieses testing und äh, Deployment-Zeiten und Review-Zeiten schon mit rein. Ja. Und Entwicklerin Nummer zwei sagt, ja, aber ich schätze ja halt, wie lange ich code, bis ich es in Pull-Request gebe. Mhm, und m -m. das ist ja das, das sind ja das ist ja quasi die Hälfte gefühlt normalerweise. Ja, 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 ja. Und vielleicht muss man halt wirklich, bevor man in so einem Meeting dann das diskutieren anfängt, mal im Team so eine kurze Dreiviertelstunde Stunde Session machen, so Fragen genau. wie geht ihr eigentlich überhaupt ja, ja. und spätestens vielleicht einfach in der Retro oder genau einfach die Retro mal dafür nutzen. Ja, man muss genau. ja nicht immer, man muss ja nicht immer drüber sprechen, was lief gut, was lief schlecht, wenn man sich vielleicht eh eher gerade mal was aus den Fingern sagen muss ja. und dann kann man sagen, wir nutzen heute mal die Retro. Und red mal drüber, wie dickt ihr denn eigentlich? Wie wollt ihr das denn so? Aber
1: genau dafür, finde ich, ist eine Retro auch da. Ne? Ich, ich sage mal so irgendwie, Review ist, was haben wir gemacht? Und Retro ist, wie haben wir es gemacht? Und können es ja. vielleicht besser machen? So Und und dann gehört das eigentlich genau da rein, ne? dass man irgendwie sagt, okay, das Schätzen funktioniert irgendwie nicht so gut oder alle haben eine unterschiedliche Vorstellungen davon. Und, und dass man das dann irgendwie äh, zusammenbringend alignt, ähm, genau dafür würde ich so eine Retro, glaube ich, auch nutzen, ne?
0: Wenn es auffällt, dass es nicht so doll ja, ist. Ja, genau.
1: Das das, das ist halt, erst die... mal
0: auffallen. Aber
1: kann es überhaupt sein, dass es nicht auffällt? Weil, also rein theoretisch müsste es ja auffallen. Ne? Du hast irgendwie eine ne Story, die hast du relativ niedrig geschätzt, ziehst die mit in den Sprint rein und äh, die wird nicht fertig. So. Okay, das...
0: sag mal mal, es ist ein off offensichtlicher Fail, mhm. wenn man entweder komplett unterschätzt hat oder komplett überschätzt hat. Mhm. Sachen, die vielleicht trotzdem nicht funktionieren, aber nicht so offensichtlich sind, würde ich so bezeichnen. Ich habe jetzt zwei Beispiele. Beispiel Nummer eins, die Leute machen Schätzungen, mhm. dann kommen vielleicht so zwei große Tickets raus und sie werden trotzdem einfach in den Sprint genommen, obwohl mhm. du dann quasi nur zwei Tickets hast, aber ein Team von sechs Leuten. Mhm. Dann müssen die sich irgendwie arrangieren. Vielleicht ist es super, sollte man aber mal ansprechen, ob das wirklich super ist, ja. weil dann hat man ja diese XXXS-Tast zum Zeitfüllen, zum mhm. Morgenkaffee, hat man ja dann gar nicht dabei. Das heißt, vielleicht verliert man da einiges sogar auf dem Weg. Mhm. Und Problem Nummer zwei fände ich, wenn man jetzt eben Sachen zu, das na, es ist vielleicht 2 A und 2 B, wenn man jetzt quasi unterschätzt, Mhm. aber es nicht auffällt, weil dann kommt man so in den Rumgurke-Modus und mhm. macht es nicht fertig.
2: Mhm.
0: Und 2 äh, B dann quasi, äh, man macht es jetzt auf Biegen und Brechen, macht aber dabei einiges kaputt. Und ja. ich mag eigentlich dieses Gefühl, am Ende des Sprints wenn es nur so ein Ticket gibt und das Team wächst jetzt stark zusammen und sagt, wir machen jetzt es wurscht, jetzt nicht dieses, ja. nicht dieses, ich nehme halt auch nur, was top of Backlog ist und ziehe mir das dann rein, dann ja. haben wir die ganzen Spillovers, oh, Spillovers sprechen wir auch gleich noch drüber,
2: okay.
0: sondern dann, äh, wenn man dann sagt, okay, das ganze Team ist jetzt dran und versucht, was zu machen, dass auch die Designer mit rangehen und sagen, oh, können wir was einfacher machen, können wir was ja. einfacher machen ja. und wenn man erst weil ich meine, wenn man jetzt die Hauptverantwortlichkeit über dieses Ticket hat, und muss es noch fertig machen, dann ist es schon mental eine große Aufgabe, zu sagen, was könnte ich da dran jetzt finden,
2: mm. was ich
0: einfacher machen könnte, weil man muss ja auch diese ganzen komplizierten Sachen vielleicht durchdenken. Und wenn mm. da noch so zwei, drei andere Leute damit drauf schauen, man redet einfach nur so vor sich hin, also ich muss jetzt noch das machen, ich muss jetzt noch das machen, und die andere sagt, andere Person sagt, nee, komm, lass mal das mal weg, ja, oder ja. das können wir anders designen, ja. und dann, wenn es zusammen noch schön live geht, das ist doch eigentlich so ein schönes Gefühl.
1: Ja, Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, äh, du hast eben, glaube ich, irgendwie was gesagt von wegen, wer schätzt überhaupt? Mhm. Sollen wir da irgendwie mal drüber reden? Weil das finde ich auch noch spannend irgendwie. Ich glaube, es gibt Teams, wo bestimmte Stories nur von bestimmten, ich sag jetzt mal Gewerken, ne? also ein Gewerk ist irgendwie Design oder Entwicklung yep. oder sonst was, äh, wo irgendwie, okay, das ist eine technische Story, das schätzt jetzt irgendwie nur ähm, die Technikabteilung. So. Ja. Findest du das gut?
0: ich kann jetzt weder Ja noch Nein sagen. Ja? Ich habe auf jeden Fall Gründe dafür und Gründe dagegen.
2: Mhm.
0: Gründe dafür sind, ich glaube, dass es allen Leuten so ein Ticken leichter fällt und vielleicht es nicht so ein ganz so ein stressiger Alltag sein könnte. Gerade wenn man vielleicht sowieso nicht so lange mieten und so lange sprechen will und gerade wenn man doch sowieso eigentlich nur seinen Code mhm. schreiben möchte. Mhm. Und bei Designern, Designerinnen habe ich dann eben auch schon gehört, ja, wir können das ja nicht technisch setzen. Wir wissen ja gar nicht, wie kompliziert es für euch ja. wird. Und für mich im Design fällt es natürlich auf der anderen Seite auch genauso schwer, mir das mhm. vorzustellen. Ich denke, der Trade-off davon ist, ist, dass man aber dieses ganze Cross-Functional da einfach verliert, weil ich glaube, sobald man jetzt sagt, das ist was Technisches, das ist was Design, geht man halt auch sehr schnell in diese Richtung von, es gibt ein Designboard, es gibt Design-Tickets mhm. und es gibt ein techie -Board und es gibt mhm. Techie-Tickets. Mhm. Und dann ist man so wieder in seinem Wasserfall-Agile, ja. wo halt doch das Design vorher schon ganz klar ja, steht. Ja. Und dann muss man sich vielleicht auch wieder so ein bisschen arrangieren, dass es genügend Syncs ist, glaube ich, das Wort dafür. Ja. Äh, Things gibt äh, zwischen Design und äh, Entwicklern und Produktmanagement, ja, ja. um so früh wie möglich die Designs zu sehen und mit so ja. früh wie möglich Designs zu sehen, meine ich ein Text, da haben wir mal Textblöcke mit drei Pfeilen ja. gebaut, ja. Dann kann man schon mal drüber sprechen, um zu sagen, check mal nicht,
2: funktioniert ja, ja. nicht. Genau.
0: Ähm, und genauso aber auch später im UI-Design. Ja, ähm, dass auch da schon mal früh genug drüber gesprochen wird, erstens, um zu verhindern, dass jemand was falsch implementiert, weil man mhm. einmal nicht gecheckt hat, dass das anders gehört, aber auch da lässt sich ja nochmal viel machen. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche ein Beispiel, ähm, war eben auch ein bisschen ein größeres Ticket, wo ich dann gar nicht so ganz genau auf diese UI schauen konnte beim mhm. Refinement, weil ich war dann zu sehr auf... Äh, JavaScript Logik und sowas konzentriert. Ja, ja. Und äh, das, da ist, da, ist eine Seite, die hat eine Navigation. Und in dieser Hauptseite war dann nochmal eine Subnavigation. Und technisch gesehen wäre es äh, sehr kompliziert gewesen, da jetzt quasi wieder echte Links draus zu bauen bei okay. dieser Subnavigation.
1: Hm. Kompliziert und, oder komplex?
0: Und, <lacht> nee, kompliziert. Okay, ja. Kompliziert. Äh, da hätte man sich quasi neues Client-Side-Routing yeah. ausdenken müssen. Ja, yeah. okay, wow. natürlich möglich yeah. gewesen. Mhm, ja, weil das dann quasi auch so ein wiederverwendbares Modul gewesen wäre, wäre vielleicht auch mal eingesetzt worden, wo es noch gar kein Client-Side-Routing yeah. gegeben hätte. Und dann habe ich aber weiter darüber nachgedacht. Es war so ähm, Editier-Modus und Preview-Modus. Mhm. Und das habe ich mir gedacht, aber wenn ich, ich könnte es ja jetzt als Button bauen, und dann machen wir halt keinen Link. Aber wie frustrierend wäre das, wenn ich da versuche, einen Rechtsklick drauf zu machen und es macht mir nicht den Link auf. Und dann erwarte ich doch, dass ich so einen shareable Link habe, den ich ja. verschicken kann und dann komme ich ja trotzdem nur zum Edit-Mode, das gefällt ja. mir nicht. Und dann habe ich auch so gedacht, im Moment, ist das nicht eigentlich ein Toggle? Toggle ich hier, weil ich meine ganzen Daten ja. habe ich. Toggle ich nicht eigentlich von Edit und Preview. Ja, Dann stelle spannend, ich die Frage ja. und stelle halt dazu, also wir können jetzt Routing machen, gib mir drei Tage Zeit. Haben wir ja ein bisschen mit eingeplant, haben wir ja. ein L gemacht. Oder äh, machen wir mal einen Toggle. Es klingt irgendwie viel sinnvoller. Und dann war ja. aber auch dann meine ich, dass wenn es dann funktioniert, dann war das ganze ja. also Team sofort mit im Slack und es war innerhalb von sechs Minuten, glaube ich, geklärt. Okay, dann habe ich, äh, hab ich mit Martin, meinen Designer, ange angehaddelt und habe gesagt, ich brauche einen Tockel. Wir haben einen falschen Tockel. Wir haben so einen Tockel, glaube ich, von ja. einem anderen Tockel. Dann sind wir kurz auf die Suche gegangen, so ein <lacht> bei Tailwind UI und haben tatsächlich jetzt von Tailwind UI diesen Preview und Code Ach, okay. ein bisschen uh, kopiert. Ja. Und dann war die Sache gegessen. Und dann war das hat so ja. viel Spaß gemacht. Dann. Ja. Na, was hast du mir jetzt ursprünglich gefragt? Das habe ich jetzt leider vergessen.
1: Ähm, ob äh, Stories quasi nur von einzelnen Gewerken geschätzt ja. werden sollen, wenn sie so wirken, als ob sie nur von einem abgearbeitet werden müssen. Aber das wäre wär jetzt genau ein gutes Beispiel irgendwie, ne? was vielleicht erstmal wirkt viel, wie eine technische Story und am Ende stellt sich raus, da sind aber ganz viele Sachen dran ähm, beteiligt oder sollten zumindest dran beteiligt sein. Also wenn sowas passiert, wie jetzt in dem Fall, irgendwie alle sind auf einmal im Slack und es gibt sogar noch einen Hubble, der irgendwie interdisziplinär ist oder so, dann hat ja irgendwie das ganze äh, Ding schon funktioniert, ne? Und ja. äh, dann macht sich vielleicht noch jemand Gedanken darüber, ist das überhaupt accessible oder nicht, äh, wenn das ein Button oder ein Link oder ein Toggle oder was auch immer ist und so äh, und genau so wollen wir ja eigentlich arbeiten ähm, und äh, ge genau also meine Meinung ist halt, auch wenn das manchmal nervig ist für das scheinbar nicht beteiligte Gewerk, eine Story zu schätzen, wovon man auch gar keine Ahnung hat habe ich aber schon erlebt, dass es relativ sinnvoll ist. Ne? Weil, mhm. weil äh, wir erwarten ja auch zum Beispiel von irgendwie Product-Ownern, dass die das tun. Dass die mhm. irgendwie, obwohl sie ja nicht die, die fachlichen Experten sind, äh, einschätzen können, ob das jetzt für die Techies eine, eine 5 ist oder eine 3 oder eine 8. Und genauso einschätzen können, ob das für die De Designer die und die Zahl ist. So Und warum sollen nicht auch DesignerInnen ähm, das für Techies schätzen und andersrum. so weil, weil dann kann ja sowas passieren wie, hä, wieso dauert denn das jetzt so lange?
2: Mhm.
1: so ne? Und das ist ja genau die richtige Frage, weil dann kann man sagen, ja, aus dem und dem und dem Grund. Und ab diesem Moment weiß das andere Gewerk, was da überhaupt hintersteckt und Und genau dafür sind ja auch so Meetings da, dass man nicht irgendwie einfach davon ausgeht, das, was ich hier sehe, ist irgendwie das, was ich abarbeite, sondern ich weiß auch, was wie es überhaupt dazu gekommen ist, und welche Implikationen das hat hätte, wenn ich das jetzt ändere?
0: Ja, ich denke, es kann auch funktionieren, wenn die anderen Leute nicht unbedingt mitschätzen, aber mitdenken. Hm. Es hört halt auf, wenn dann jemand drin sitzt und geistig abschaltet, ja, ja, ja. weil ich muss ja gerade nicht mitmachen. Aber du hast gerade dieses gute Beispiel genannt, wenn dann ein mitdenkender Mensch dabei ist und dann an der richtigen Stelle fragt, ja, aber warum? Hm. Und man sagt, Manchmal gibt es Sachen, wo man sagen muss, wir haben noch kein client routing wir müssen das jetzt einmalig aufsetzen, mhm. das wird jetzt immer hier mitziehen, wir machen, wir reden jetzt schon zum dritten Mal die Sache, mhm. wir machen das jetzt einfach mal, dann ist es auch meistens, ja, okay, dann dauert es jetzt mal eine Woche ja. Setup oder sowas. Ja. An anderer Stelle habe ich bestimmt schon, mir fällt leider gerade kein aktuelles Beispiel ein, keine aktuelle Situation, schon oft dann gemeint, ja, wegen der und der Sache mhm. und die mir halt so klar war, ich hätte vielleicht an der Stelle auch schon vorher besser äh, herausbringen sollen, ähm, dass das jetzt wegen dieser Kleinigkeit ein ganz anderer Aufwand ist, weil er ja für mich so offensichtlich war, für andere aber eben einfach nicht. Ja. Und dann so, ach so, ja, wir müssen das ja gar nicht so machen, wir können das ja mhm. abändern, Problem gelöst. Ja. Ja. Und das kommt natürlich nochmal deutlich stärker raus, wie du meinst, wenn halt andere Leute auch mitschätzen. Und ehrlich mhm. gesagt, Vielleicht ist, ist man da so ein bisschen blockiert, weil das Meeting soll ja auch schnell wieder aus sein und wir haben ja alle noch was zu tun und wir wollen da jetzt nicht so lange rumtun. Es ist aber so ein bisschen wie bei den Tomaten, manchmal wird auch schneller und manchmal wird auch wirklich lustig. Also ich weiß, wir <lacht> haben auch mal für das Backend mitgeschätzt und wenn da so richtig die Sachen auseinanderdriften, dann kommen ja. halt auch wieder solche Späße wie, ja, wir machen doch Rails, da braucht man nur dieses eine Kommando, ist doch schon fertig. <lacht> <lacht> und so, wenn, wenn man dann ja. aus der anderen Programmiersprache, ja. in den Programmierbereich kommt, so, äh, hä, wieso ist das nicht äh, <lacht> super kompliziert und andersrum genauso. Also ja. je merkwürdiger das CSS vom Design her wird, ja. da gehen bei uns dann die Backendler mit so, XXXXL. <lacht> <lacht> äh, wo wir dann sagen, nee, wir müssen ja doch nicht mehr den Interax ja. unterstützen. Das, das haben genau, wir schon.
1: Genau. Ja. Nee, aber genau, das, das finde ich halt spannend, dass man es das ermöglicht, dass in solchen Meetings es dazu kommt, dass die Gewerke sich miteinander verständigen und voneinander lernen. Ne? Und so ein bisschen über den Tellerrand gucken und ähm, gucken, was da überhaupt hintersteckt. Ja.
0: Ich finde es um, so ein bisschen noch mal zum Thema, was ist eigentlich so quasi falsch schätzen? Und da finde ich so ein bisschen spannend, das erinnert mich so an das Thema, kann man eigentlich falsch testen? Also mhm. wenn man schon Tests schreibt, geht es vielleicht auch falsch. Mhm. Und bei falsch schätzen habe ich eine ähnliche Meinung. Mhm. Und zwar, so jetzt kommt das ganze Team zusammen. Und wir haben jetzt da mal mehr oder weniger interdisziplinär vielleicht eher weniger geschätzt. Und wir, wie ich gerade meinte, wir wollen ja alle aus dem Meeting raus, also haben jetzt irgendwie die vier Frontendler, haben L gesagt, Backendler hat ein Fragezeichen gemacht, Design hat quasi nichts zu sagen, und PM guckt nur zu. Ähm, <lacht> und dann, äh, genau, und dann, weil man ja fertig werden will, da wird nicht nachgefragt, warum L, weil sich ja hm. alle einig sind, also gibt es ja hm. keinen Diskussionsbedarf, und L wird ins Ticket genommen. Und jetzt ist die Wobei Frage, ich zumindest
1: mal fragen würde, warum einer ein Fragezeichen, ne? Also so...
0: Ja, wenn man jetzt quasi... Wenn es ein Frontend-Ticket ist und ja, äh, jemand okay, anderes ja. war kein Frontend. Sie gehen ja. alles davon aus. Und es wird dann einfach so übernommen. Und jetzt ist die Frage, was hat das jetzt gerade gebracht zu schätzen? Wenn hm. wir dann quasi in den Sprint reingehen, und das ist, ein, das ist eine Sache, die mir schon sehr häufig aufgefallen ist, und es dann quasi egal ist, ob die Sachen fertig werden oder nicht. Ja. Wenn sie nicht fertig werden, dann machen wir einen Spillover. Und ja. wenn sie zu früh fertig werden, dann ziehen wir halt noch andere Sachen rein.
2: Ja. Und
0: dann erwarte ich aber schon, dass und ich weiß nicht, ob die Velocity anpassend, da, da da jetzt alles so das Richtige ist. Ja. Aber wenn man da merkt und da sich fragen will, ja, aber warum schätzen wir denn eigentlich? Und mhm. warum wird denn jedes Mal im Daily wieder gefragt, ja, wann ist denn jetzt fertig? Ja, wir haben doch ja. vorher geschätzt. Wieso, wieso gibt es diese Frage ja. noch, wann es denn jetzt fertig ist? Weil das muss ja, ja jetzt eigentlich klar sein. Und ja. dann habe ich das Gefühl, wo ich wieder meine, vielleicht muss man dann schon mal in der Retro drüber sprechen, obwohl es offensichtlich ja gar nicht falsch läuft, weil sind ja alle happy und die Schätzungen sind alle ähnlich. Okay. Aber wenn es doch doch egal ist, warum tut's es dann? Kann ja, man
2: es genau. dann
0: nicht doch einfach sein lassen? Ja,
1: ja. Also, genau, sollte man auf jeden Fall drüber reden und, äh, keine Ahnung, wenn wenn es jetzt ein Team ist, wo es niemanden stört und die sind alle happy, pff, keine Ahnung. Vielleicht ist es dann auch okay, mhm. aber ich würde garantieren, dass es mindestens eine Person gibt, die das schon stört. Und wenn es am Ende irgendwie Produktmanagement, Product Owner oder sonst jemand ist, ne, weil, weil die die erhobenen Daten, sage ich jetzt mal irgendwie sehr statistisch, ja total wertlos sind und dann ist das ja irgendwie, also der, der Sinn der Arbeit ist ja nicht mehr gegeben und ich erinnere mich immer dran, habe mal in einem Team gearbeitet, wo ich also da war ich noch relativ frisch, ne so in diesem ganzen überhaupt entwickeln und so und dann habe ich relativ sorgenvoll mich an einen anderen Entwickler gewandt und, und so gesagt oh je, wir werden gar nicht fertig und der sagte dann so ja, aber das ist doch nicht mein Problem. So, mhm. das, das fand ich, so, also da denke ich oft dran zurück, weil ich denke ja, eigentlich ist es schon dein Problem. Und also genauso, wie es mein Problem ist, ist es ist nämlich unser aller Problem. so. Und und wenn du aber eine Attitüde an den Tag legst, wo das nicht mehr dein Problem ist, dann ist ja ganz grundsätzlich irgendwie was falsch. Ne? Weil wir schätzen ja nicht für den PO, wir schätzen nicht für, keine Ahnung wen, den Kunden oder sonst wen, sondern wir schätzen ja, wie ich finde, um uns, selber zu verständigen darüber, wie aufwendig oder komplex oder was auch immer etwas ist und was überhaupt in einer Story drin steckt Und äh, um nicht zu vergessen, dass man vielleicht bei der Story XY auch mal Gewerk Z einschaltet. So, ne? Also da, genau, das ist halt eigentlich der ganze Sinn der Sache.
2: Ja.
0: Das ist korrekt. Ich glaube, das ist jetzt so das, was du gerade beschrieben hast. Dieses Gegenteil von am Ende kommt nochmal das ganze Team zusammen und versucht es mm. halt dann live zu bringen.
2: Mm.
0: Und das ist doch eigentlich auch das, was dann in der, was dann halt einfach, was da, was ist dann schön macht, dieses äh, gemeinsame er Erfolgserlebnis. Ja, ja. Der, der Punkt ist aber auch gut, dass jetzt jemand sagt, ja, ist ja nicht mein Problem. Ich glaube. Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder hier im Paradies-Team immer arbeitet, wo ja. alle Happy Deppy und äh, mitdenkend und beste Firma aller Welt und so weiter ist. Es, ja. es ist halt vielleicht nicht unbedingt immer die Realität. Und jetzt ist die Frage, die ich als nächster stellen würde: Denkst du von deinem Gefühl, von deinen Erfahrungen her, dass Stories vom ganzen Team oder von einer Person, wie auch immer, eher unterschätzt oder eher überschätzt oder eher richtig geschätzt werden?
1: So ganz generell geantwortet?
0: Ganz generell geantwortet.
1: <lacht> Ist das nicht typ, Typsache?
0: Und alternativ ähm, <lacht> von dir ausgehend.
1: Ja. Also ich, ich bin glaube ich ein Typ, der eher die Sachen unterschätzt, weil ich auch gerne viele verschiedene Dinge bearbeite und auch gerne sehe, dass das Produkt weiterkommt und mhm dann irgendwann in so einen Stressmodus verfalle und denke, ach, das muss ja jetzt irgendwie alles fertig werden. <lacht> äh, was mir aber persönlich, und das ist wieder Typsache auch hilft. Also ich brauche ja. einen gewissen Stress, damit ich mhm. überhaupt also äh, produktiv arbeite. Ja, weiß ich nicht, ist jetzt übertrieben. ne Aber ja. äh, so, so ein gewisser Stress hilft mir auch. Und, und ähm, in gewisser Weise durch so einen Sprintprozess erstellt man ja auch eine Art künstlichen Stress, weil, ja. rein theoretisch, man könnte ja im Planning sagen, als klar, das machen wir noch nicht, diesen Sprint, das machen wir nächsten ja. Sprint, so. Dann schiebt man das halt einfach, so. Aber manchmal schiebt man ja extra so ein bisschen drüber, ne, da, da, damit man irgendwie, ähm, einerseits motiviert ist irgendwie und andererseits auch so ein bisschen, ja, overachieven kann oder sowas, ne. Und, und keine Ahnung, das alles führt bei mir insgesamt dazu, dass ich tendiere eher, die Sachen zu unterschätzen. Damit ich in diesen Modus reinkomme, glaube ich. <lacht> Aber das äh, funktioniert dann ganz gut, wenn in dem Team das aufgefangen wird von Leuten, die das eher, die eher dann sehr konservativ schätzen oder sehr vorsichtig und so. Ne? Ich, ich habe das jetzt noch nicht erlebt, dass in einem Team alle irgendwie so völlig daneben liegen, sondern dass sich das gerade dann so ein bisschen ausgleicht. Wie ist denn das bei dir?
0: Ich denke, ein, also ich bin ein grandioser Unterschätzer. Okay. Ähm, Schlimme ist ja halt quasi, wenn man selber schon weiß und immer noch nicht ganz rauskommt. Ja, ja. Der positive Aspekt ist bei mir ähnlich. Du hast es ja gerade so gesagt, mit um dann irgendwie, ähm, was hast du gemeint, mit dann, um dann gut nicht gut zu arbeiten, sondern
1: motiviert zu sein, irgendwie so ein ja, bisschen ich, das Stresslevel ich, hochzukriegen. Ja. Ja,
0: ich würde es mal so umschreiben, wie um dann quasi effizient ans Ziel zu kommen.
2: Ja, ja. Weil
0: man muss ja auch es wird ja schon mal besser, wenn man die Codebase schon mal da gut kennt, in dem für die man schätzt. Mhm. Und dann weiß man ja bei manchen Sachen schon vorher, ei, 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 da ist da, das wird da bisschen aus diesen, diesen Gründen, ist das da eine andere Sache und das andere ist vielleicht komplett losgelöst von allem mhm. anderen und ist komplett easy-peasy. Und egal, wie gut man die eigene Codebase kennt, Manchmal kommt man dann doch in die Datei rein und denkt sich, ach nee, Quatsch, das war ja, das war ja Blödsinn, hätte ich im Refactor ja. doch nochmal genauer anschauen ja. sollen. Und das passiert mir quasi dauernd so ein bisschen, ähm, ja. dass mir da ja. nochmal was auffällt. Und was ich einmal gelernt habe ähm, beim Zuschauen von erfahrenen Menschen und was, wo ich da wirklich viel durch nur ein paar Minuten Zuschauen gelernt habe,
2: mhm.
0: ist wie gut manche Leute manche Codezeilen komplett ausblenden können. Mhm. Damit meine ich nicht, dass man einfach nur neuen Code einfach hacken soll und mhm. zu sagen, ähnlich dieses, wie du vorhin gemeint hast, diese Attitude ja die einen Teil bringt, ist ja nicht mein Problem. Task mhm. fertig, ich gehe mal einen Kaffee holen, tschüss. Ja. Sondern, dass ich mich auch da drin verstricke, mir zu denken, das könnte ich noch, jenes könnte ich noch, hier könnte ich noch, da mhm. könnte
2: ich noch. Mhm. Und ich habe
0: einerseits mal, äh, das war auch bei Sinnerschrater richtig erfahrenen Entwicklern zugeschaut, die das wirklich ausblenden konnten und die gesagt haben, diese Funktion, die hat jetzt tatsächlich nichts mit dem zu tun, was ich halt mhm. gerade mache. Das mhm. interessiert mich gerade gar nicht. Ich mache jetzt hier das rein und wenn ich vielleicht doch nochmal den Parameter jetzt, äh, den ich da reinbekomme, da nochmal reflektieren kann, dann mache ich das zwar damit rein, aber den, den Rest der Datei ignoriere ich. Und mhm. etwas anderes, das habe ich vom Wolfram Kiesing gelernt, bei Test-Driven Development, mhm. äh, Schema war das. Wir waren in der Gruppe, das war bei so einem Hackathon, und er hatte uns die Aufgabe gestellt, wir müssen den Code refactorn. Und es mhm. war an sich eine sehr banale Aufgabe, weil er uns einen code schnipsel gegeben hat, der war schon so... Ey, Das, war, das <lacht> okay. ist ja easy, easy. Und das äh. war wirklich so, das ist ja easy, das können wir alle so machen und so machen. Äh. Der Zusatz war aber, nach 30 Sekunden müssen die Tests wieder grün sein.
2: Oh, wow. Ansonsten okay. hast
0: du zu viel auf einmal versucht und musst es mit Com ja. äh, Command Z wieder zurück ja. machen. Und natürlich nicht in dem Stil von 30 Sekunden, hm. mache ich das jetzt, äh, ernsthaft mache ich das nicht. Ähm, aber einerseits, ich bin ja ein bisschen deutsch, meine Commit-History muss ja schon sauber sein. Und vor allem ich will ja mal vielleicht wieder was reverten und dann will ich ja nicht mal Refactoring reverten, ja. sondern einerseits, weil ich mir ja schon mehr Arbeit mache, wenn ich zu viel auf einmal ja. mache, um diese Git-History da wieder gerade zu kriegen und vielleicht mhm. was waschen und fix upen muss, aber ja, ja, ja. Ähm, dann zu schauen muss, was davon füge ich jetzt bei dem einen commit genau. so, Das ist ja relativ viel Arbeit. Also schon mal so mental zu sagen, ich kümmere mich jetzt eine halbe Stunde erstmal, da was zu dran ändern und dann das Feature hilft mir schon immer immens. Mhm. Und das ist eigentlich auch das Gute, wenn ich quasi weiß, ich habe das jetzt so geschätzt und jetzt fällt mir auf, es ist ein bisschen mehr zu tun und ist es jetzt wirklich so krass, dass ich sagen muss im Daily, wir haben hier ein Problem und das kann ich nicht tun, das, das müssen wir abbrechen, das müssen mhm. wir anders machen, wir müssen es vielleicht am besten gar nicht machen oder wir schieben jetzt was anderes raus. Mhm dass so oft tritt das jetzt aber tatsächlich auch wirklich nicht ja, auf. Äh also es ist schon eher dieses, dass ich mich dann selber zusammenreiße und sage, ich erstelle dafür ein weiteres Ticket. Ich sage Bescheid, hey Leute, ich könnte das jetzt machen, aber wir würden im Sprint nicht fertig werden oder es wäre sehr ja wieder risikohaft oder es wäre wieder stressig. Schauen wir einfach und dann braucht man wieder ein Vertrauen zum Team, mhm. dass wir das aber trotzdem bald machen, zumindest. Ja, gut, man, ich bin auch dagegen, dass man refactort, um zu refactoren. Mhm. Ähm, aber dass man sagt, wir schreiben das hier mal irgendwie prägnant auf, so dass wir das alle später wieder finden, dass wenn wir jetzt wieder an diesem Feature was machen wollen, dass wir wissen, da ist noch dieses Ticket. Ja. Und um das ja. irgendwie damit so ein Projekt aufnehmen können, so wissen, wir müssten das vorher nochmal reinziehen. Und oft ist es ja dann trotzdem auch nur so eine, so eine Tagesaufgabe.
2: Mhm.
1: Genau. Ja, ich meine, du beschreibst ja im Prinzip Tech-Debt, ne? So, wenn man so will. Mhm. irgendwie Ich weiß ob wir beim letzten Mal da auch schon irgendwie so in diese Richtung drüber gesprochen hatten, aber ich finde das genau richtig, dass man dann irgendwie sagt, alles klar, das hat jetzt nicht mit dem Scope meiner aktuellen Aufgabe zu tun, aber ich ignoriere das nicht, sondern ich äh, schreibe das irgendwo auf. in weiß ich nicht, vielleicht gibt es irgendwo eine Spalte im Trello oder sonst was, die Tech-Debt heißt, und die, die guckt man regelmäßig durch dann im... im äh, im Refinement oder auch im Planning, ja. damit es nicht verloren geht. Aber finde ich besser, das so zu machen und vielleicht auch bei der aktuellen Aufgabe ein bisschen auszublenden, wenn es jetzt nicht direkt damit zu tun hat,
2: ja.
1: weil man natürlich ansonsten irgendwie den Scope des Sprints verlässt. Ne? So, und das ist mal okay, wenn du irgendwie eine schnelle Anpassung hast und teilweise gibt es ja so Dinge, die sind schneller, als dass ich da irgendwie noch mal eine eigene tech dap story für schreibe. Aber das kann halt schnell eskalieren und manchmal muss man sich dann auch bremsen. Man hat die eine schnelle Sache geändert, daraufhin die zweite schnelle Sache, die ja. man dann noch nicht gesehen hat und dann die dritte. Und dann muss man vielleicht sagen, alles klar, ich reverte das jetzt alles wieder und ich ja. schreibe doch die Story auch ne, so ja. Und da muss man sich selber ziemlich krass zügeln. Ne, weil das ähm, Und das ist nicht leicht, weil, wie du sagst, ne, wir alle lieben irgendwie guten Code und wir können ja sonst nicht schlafen, wenn wir wissen, mhm. da ist noch was, ne, was da Buch hat, so <lacht> äh, Und Genau, dass man das dann eben aufschreibt, äh, finde ich schon mal richtig. Und dann aber auch selber aktiv vorbringt beim nächsten Mal. Ja. Weil es kann ja auch sein, dass es so Sachen sind, wo dann irgendwie die andere Entwicklerin sagt, ja, das ist aber gar nicht so schlimm, weil die ganze Datei fällt sowieso bald weg, weil wir benutzen ja bald Framework, Library, XY und da ist das schon drin, so. Ja. Und äh, dann hätte ich jetzt, das wäre jetzt vergebene Liebesmühe gewesen, wenn ich tatsächlich da dran gegangen wäre, ne? Und also, dass man da nochmal ein zweites Paar ja. Augen hat oder ein drittes, was mit drüber guckt, ist ist dann glaube ich gar nicht so verkehrt. Ne? Und äh, das andere, was du so ein bisschen gesagt hast, hat mich erinnert, ich habe es irgendwo gesehen in, in diesem Internet, äh, der Unterschied zwischen Perfektion und ich habe eine Deadline. Bei der Perfektion ist irgendwie immer, du machst es noch besser, du machst es noch besser, du machst es noch besser und du wirst aber nicht fertig. Ne? So Und bei der Deadline ist es, du wirst fertig am Tag 4 und bis dahin hast du dann das, was du eben bis dahin geschafft hast. Ne? Und ich glaube, so, weil zumindest beim Sprinten ist es ja schon so, dass man eher in diesem Deadline-Modus arbeitet, sich die vielleicht auch künstliche Deadline dann gemeinsam gesetzt hat, damit es ein Produkt gibt, was dann shippable ist, ne,
0: mhm. irgendwie. Ja, was ich da eigentlich mir selbst auch immer nur empfehlen kann, ist, dass ich sogar, wenn man schon kleine Tickets hat, einfach immer... Mit einem grünen Stand meine ich jetzt nicht unbedingt äh, mit einem grünen Teststand, sondern quasi, mm. ich habe immer einen Zustand, wo ich sage, das wäre jetzt schon mal shippable. So, da mm. wäre vielleicht der Feature-Umfang noch nicht so groß, aber mm. ich versuche mir auch einfach nie so viele Baustellen auf einmal aufzumachen. Das mm. kann beim Frontend auch bedeuten, ich kümmere mich einerseits mal um die UI und andererseits mal um die Daten. Ich mag ne. es eigentlich sehr gerne, dass ich tatsächlich einfach nur in HTML, in so einer UL mm. mit LI, das werde ich später mm. a Grid, mit Boxen und Bildern und bla, bla, bla. Aber erst dann mache ich mir die Daten zurecht. Das ja. mache ich deswegen ein bisschen lieber, weil wenn man gerade eben mit Backend und Frontend gleichzeitig ja. pro Sprint arbeitet, weil ich dann auch rechtzeitig weiß, welche Fragen ich eigentlich mhm. stellen muss und dann rechtzeitig auffällt, sie wollten das so anlegen als mm. Array und ich habe aber ein Objekt erwartet und dann kann man das früh ja. feststellen. Wenn man vielleicht weiß, man erreicht vielleicht Designs nicht so gut, kann ja auch sein, dass man irgendwo arbeitet, wo es eine ähm, externe Designagentur gibt, mm. wo dann was, wo es dann vielleicht immer so einen halben Tag hin und her oder vielleicht geht es auch noch über POs und PMs und ist da so ein bisschen äh, Kommunikation dazwischen, dass ich vielleicht erst schaue, okay, was ist bei der UI, damit mir gleich die Fragen auffallen, da ist ein User-Input dabei, was passiert, wenn der User-Input zu lange mhm. wird. Pumpen wir da ab, machen wir einen Line-Clamp etc., dass ich da mhm. gleich voranfange, Das kommt dann eben so ein bisschen aufs Team da drauf an.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und das mit dem Refactern, woran ich mich da halte. Wenn ich jetzt für mein neues Feature aufgrund und auf Basis der aktuellen Codebase mein Feature anders implementieren muss, als ob ich mhm. will, dann sehe ich da die Notwendigkeit zu sagen, das muss man vorher refactoren.
2: Mhm.
0: Und dann sage ich das im Daily. Und wenn das Daily vor fünf Minuten erst war, dann schreibe ich halt das Slack-Message like ähm, rein. Hier gibt es jetzt was zu tun. Obacht. <lacht> wenn ich jetzt quasi nur irgendwo bin und ich denke mir, diese CSS-Klassen, die folgen ja gar nicht unserer Naming-Guidelines, aber ich bin ja. vielleicht nur in der gleichen Datei, und ich möchte was anderes machen. Das ist ja. der Moment für, ich mache mir gleich ein Ticket auf, genau. äh, schreib mir da rein, die Klassennamen sind hier in dieser Datei falsch, hängen das Label tech dran ja. und klar, es besteht dann immer die Gefahr, dass es nicht reingenommen wird. Jetzt spinne ich mal weiter. Jetzt Für die Leute, die wirklich in so einem Team arbeiten, wo jetzt mal ein gar nicht machen darf,
1: wo man es nicht machen darf, okay. Wo man ja. machen
0: darf. Tatsächlich würde ich dann wahrscheinlich bei jeder Schätzung plus eins machen hm. und es da rein mogeln. Weil ich sonst könnte ich nicht mehr schlafen. Oder ich sage mir, alles scheißegal, ich krieg mein Geld am Ende des Tages wieder. Aber die, die Person ja, bin ich ja nicht. Kann ich genau, nicht.
1: dann wärst du irgendwann der, ist ist doch nicht mein Problem. Ne? Ja. So Genau. Also ich finde find das. Äh, irgendwie witzig, weil ich würde, glaube ich, sagen, wenn ich TechDebt nicht machen darf, dann muss ich in der Retro ansprechen, warum ich das nicht machen darf. Und das so lange, so lange die Leute überzeugen, bis ich es machen darf. So, weil, also, TechDebt heißt ja am Ende, wenn ich es nicht mache, wird es immer schlimmer. Ja. Und es macht mich immer, immer langsamer. Wir sind jetzt gerade hier umgezogen und wir haben, äh, glücklicherweise zwei Bäder, aber das eine können wir nur so halb nutzen weil der Wasserdruck nicht so cool ist, ne? Und dann war schon der Installateur ach, da. Um? Genau, wir wohnen nee. ganz oben, um, genau. Und dann äh, war schon der Installateur da und hat gesagt, ah, es sind alte Kupferrohre und die werden halt nicht besser, so. hat mir ist irgendwie erklärt. Offensichtlich, die, äh, weiß ich jetzt nicht, was da chemisch passiert oder so, aber die werden immer dünner, ne? Weil sich irgendwie mhm. Korrosion absetzt oder keine Ahnung was. Ähm, so, und das wäre ja eigentlich so ein typischer Fall von Debt, ne? Also in einem ja. Mietshaus irgendwie die Rohre wurden nicht gemacht, ach, keine Ahnung, machen wir später so, ne? Ja. Und dann werden sie nicht gemacht und irgendwann stimmt aber der Wasserdruck oben nicht mehr. Und dann wird es halt richtig teuer, ne? So, er hätte vielleicht vorher schon irgendwas machen können, damit es gar nicht so weit kommt und so. Aber das wäre jetzt, ähm, das neue Feature wäre jetzt bei uns, glaube ich, irgendwie sowas wie eine coole neue Wasser-Über-Kopf- Regendusche oder so, die funktioniert halt hier jetzt nicht, vermutlich, ne? So, und, und das wäre genau, wie du sagst, der Moment, wo man dann sagt, alles klar, ich muss jetzt leider alle Rohre aufreißen. Davon muss ich jetzt unseren Vermieter noch überzeugen. Ne? <lacht> das wäre jetzt irgendwie, ich muss jetzt mal Retro machen mit meinem Vermieter und sagen, alles klar, wir haben hier tech Debt im Haus. So.
0: Die Kunst, die man da wahrscheinlich tatsächlich machen muss, ist, das gut erklären zu können. Hm. Die meisten Leute wohnen irgendwo und können mhm. haben bestimmt schon mal erlebt, dass irgendwas nicht mehr ging. Also mhm. Wer wohnt schon irgendwo, wo noch nicht mal alles schon halb kaputt war? und das kann man sich dann irgendwie vorstellen. Es ist jetzt beim Code auch schwierig und gerade es gibt schon extrem starke Meinungen und es gibt auch starke Meinungen für Tech Debt, die ich auch selbst übertrieben finde und ich habe es mhm. auch selbst schon mal überlegt, äh, miterlebt, dass so eine sehr starke Meinungsperson auch wirklich das ganze Team überzeugt hat und wir müssen mm. erst das machen und jetzt müssen wir erst das richtig machen und das müssen mm. wir so und so machen und das mm. wäre alles viel cooler und am Ende kam halt tatsächlich gar nichts rum. Erstens, weil ja, toll, dann ja. ähm, Projektmanagement konnte nicht mehr gut unterstützen, weil es zu technisch wurde und konnte mm -hmm. dann, also es wird ja auch unterschätzt, wie hilfreich das ist, wenn das alles mm. gut organisiert wird und dir auch jemand sagt, fang mal nicht diese acht Baustellen aufeinander an.
2: Ja.
0: Aber da wurden dann auch Sachen tatsächlich überoptimiert ja, die vielleicht auch nicht genau. notwendig
1: waren. Deswegen ist irgendwie auch so ein, so ein Vier-Augen-Prinzip oder noch mehr Augen, glaube ich, gerade was tech Debt angeht, sehr wichtig. Weil, wie du sagst, ne, wir wollen das alles super schön haben, was da alles so passiert. Aber jeder hat sich schon dabei ertappt, äh, Dinge zu überoptimieren. Und was ich eine gute Frage finde in dem Zusammenhang ist, ähm, was passiert, wenn wir es nicht tun? Mhm. Nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem Jahr oder so, ne, dass man mhm. sich irgendwie da nochmal überlegt. Alles klar, ist das denn Tech-Debt, die jetzt wirklich, also hat das zur Folge, dass der Mieter irgendwann das Bad nicht mehr nutzen kann und äh, mit Mietminderung irgendwie die Miete runterdrückt? So, dann müssen wir das vielleicht früher machen. Oder ist das vielleicht gar nicht so ein entscheidendes, ist eher ein dekoratives Problem, wirkt sich nicht so krass aus. Aber diese Frage zu stellen und sich gegenseitig in die Augen zu gucken, und ehrlich zu beantworten ist, glaube ich, wichtig in dem Zusammenhang. Ja,
0: ja ein Beispiel, was mir da mal, was ich da jetzt beim bei unserer Erwachsenen-Webseite sehe, was ich auch geradezu versuche zu kommunizieren, ist, wenn wir schon etwas auf der Seite haben, warum wir es nicht einfach nochmal jetzt so machen können. Zum Beispiel hm. haben wir da eine Tabelle und da haben wir jetzt mhm. äh, Filter und Suchfunktion für drei bestimmte Sachen zum Beispiel. Ähm, mhm. Und jetzt haben wir auf einer ganz anderen Seite auch eine Tabelle. Aber ah, da können wir jetzt auch filtern. Und dann ist es halt in Figma so, Copy-Paste ist da, yay, tschüss. Ähm, jetzt war das natürlich <lacht> im Code so geschrieben, weil wir, man will ja eben auch nicht überoptimieren und nicht übergeneralisieren. Mhm. Wir waren uns davor, äh, die Techies, weil wir waren uns nicht sicher, wird das jetzt öfter verwendet oder nicht.
2: Mhm.
0: Und damit das eben alles nicht super lange dauert bauen wir schon erstmal Sachen in ihrem Scope. Und sobald wir sehen, es wird jetzt öfter verwendet, dann sehen wir das als Box. Das kann jetzt UI-mäßig sein, aber das hier bei Filtern, das hängt ja jetzt auch viel mit Logik zusammen. Hm. Und das, ähm, hm. dann ist uns aufgefallen, okay, ich glaube, wir, wir haben so mitgehört aus ganz verschiedenen Kickoffs und ganz verschiedenen Refinements. Wir haben es immer wieder auf like, mal gesehen. Wird jetzt so ein Ding? Und äh, da erkläre ich dann eben, dass so dieses Generalisierbar-Machen ein initialer Aufwand wird, der es danach schon dann deutlich vereinfachen wird. Aber das generalisiert hm. zu machen, das erkläre ich dann auch offen und ehrlich, das ist ein bisschen kompliziert und gerade, wenn man vielleicht einfach nur ein halbes Jahr mal hm. Komponenten runtergeschrubbt hat, ähm, versuche ich auch zu erklären, vielleicht haben so ein paar Devs jetzt auch so ein bisschen Bammel, So, wie machen wir jetzt eigentlich diese richtige Architektur, müssen einem plötzlich zu ja. Code-Architekten werden. Ähm, da ist dann sehr viel Zusammenarbeit von Backend und Frontend gefragt. Mhm. Und da ist dann eben auch so, wenn dich dann Leute fragen, wie lange dauert das? Die Antwort, wir wissen das nicht. Wir hocken uns jetzt mal zwei Stunden mhm. zusammen und dann erzählen wir euch, was wir zu den zwei Stunden, wo wir da hingekommen sind. Aber einerseits ja. muss man da sagen, wir wissen es ganz ehrlich nicht, bevor man sagt, eine Woche meine Woche ist sowas, nee, ist, mhm. vielleicht ist ist absack, ne, vielleicht ist es einfach geraten, damit man ausdrückt, ist schon größer, ja. aber ist nicht so groß, dass ja. wir es jetzt nicht machen dürfen, ja. sondern dass man einfach sagt, wir wissen das jetzt nicht und äh, ja, ja, das sehe ich halt dann so, dass man vielleicht, sagen wir mal, das hat jetzt ein anderes Team bekommen und dann wird gesagt, ja, wird das andere Team, bla bla bla, sonst was wir ein Team, Name, Einhorn-Team, ähm, die haben da auch Filter gemacht, ist das schon fertig, können die einfach verwenden hm. und dann ist man eben auch schon so ein bisschen biased hat vielleicht aber eben gar nicht jetzt mm. irgendwie Entwicklung oder Design von da mal mit reingezogen und dann sagt man, ja klar, ist ein S. Und dann will man das mm -hmm. ja, komm, ich meine, wir wollen doch einen guten Job machen, wir wollen doch nicht die ganze Zeit die miese Peter sein, die dann sagen, nee, oh, die klar. dauert doch länger, das macht doch keinen Spaß. Also Nein. kann das schon passieren, dass ja. man sagt, ah ich kann ja schon auch, im, ich kann im Code schon auch copy-pasten. Mm. Und dann wird es da erledigt. Aber das würde ich halt sagen, das ist halt eine schwierige Situation,
2: Moment, weil ich möchte nur ja.
0: manchmal ist Copy-Paste ja auch die richtige Wahl an der Stelle. Nur wenn man das ja, halt halt an genau. Position 5 ist, ähm, fällt es einem dann auf. Oder manchmal muss man vielleicht mit den richtigen Personen vorher reden, die sagen, wir sind mit Rock mit beteiligt und wir wissen, dass wir noch viermal mehr Filter mhm. brauchen. Das wurde vielleicht bei euch noch nicht besprochen. Deswegen machen wir das jetzt ja, generisch. Das heißt nicht, ja. dass erstmal Copy-Paste also eine ich, schlechte Alternative, wäre erstmal vielleicht auch die gute.
1: Genau, genau. Es gibt ja diese irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Es gibt so eine Regel, dass man sagt, wenn, wenn du etwas zweimal brauchst, dann baust du es zweimal. Wenn du etwas dreimal baust, dann versuch irgendwie, was Generelles zu bauen, was für alle drei Fälle funktioniert. Und das finde ich, bei Komponenten funktioniert das auch sehr gut. Und äh, die, die Schwierigkeit ist aber für mich persönlich auch immer, wenn ich etwas das zweite Mal bauen muss, das wirklich noch nicht zu generalisieren. Mhm. So, Ich habe aber schon oft genug erlebt, dass das der richtigere Weg ist. Weil, äh, beim zweiten Mal kann es oft, also ein, ein, ein Filterbar zum Beispiel, um an dem Beispiel zu bleiben, wird zweimal gebraucht, aber die beiden Fälle in, äh, entwickeln sich in völlig verschiedene Richtungen. Und auf einmal ist es gut, dass du ja. keine generelle Lösung hast, weil die wird dann wirklich sehr komplex auf einmal. Nee, kompliziert <lacht> vielleicht sogar. ne? <lacht> genau, also äh, die Dynamik ist sehr hoch. so Es wird unvorhersehbar kompliziert, so, weil du auf einmal zwei Fälle abdenken musst, die eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun haben. so Und äh, wenn du aber schon siehst, das ist etwas, was fünf, sechs, sieben, acht, neun Mal benutzt wird und in allen Fällen gibt es irgendwie diesen exakt gleichen Kern, dann kann man diesen exakt gleichen Kern natürlich rausextrahieren. Aber das, ich finde das halt super schwer, also mir fällt das super schwer, hinzugehen und zu sagen, ich baue jetzt wirklich nur das, was ich exakt für diese Aufgabe brauche, auch wenn ich schon im Hinterkopf habe, das wird in drei, vier, fünf Sprints auch nochmal da und da gebraucht. Sich da selber zu zügeln und zu sagen, ich baue jetzt nur das ich weiß, das könnte generalisiert werden, aber ich tue es mhm. noch nicht. So.
0: Da gehört es wahrscheinlich aber auch wirklich dann ähm, von der Management-Ebene da wirklich dazu, diese, diese Informationen auch weiterzuleiten, weil das ist dann vielleicht genau jetzt andersrum, mhm. wo ich vorher meinte, das war doch mir so klar. Vielleicht war das mhm. hier im Produktteam und im Design-Team ganz klar, dass das doch mehrfach verwendet wird. Mhm. Aber das ist das finde ich wirklich eine extrem schwere Aufgabe, weil ich auch schon andersrum mhm. total oft auf die Nase gefallen bin, das war jetzt eher im UI-Bereich, wo ich mir eher auf die Nase ge äh, gefallen bin, wenn ich mir dachte, das ist ja quasi so ähnlich, ich mache da den if else mhm. rein, hier reicht auch noch eine Prop runter mhm. und wo man dann auch irgendwann sagen musste, dass, naja, das das, das, das na, wir machen jetzt. Das, das
1: ein sind viel Props wir jetzt geworden, da macht man ja. nicht auch
0: gleich drei Komponenten draus, wo, wo man da sich ganz ja, schön genau. aufhalten kann. Das heißt, ich bin auch schon andersrum, wo ich es dann falsch gemacht habe. <lacht> Alles schon mhm.
1: na Naja. Ja, dann, dann das wieder reflektieren in der Retro irgendwie ehrlich zu sich selbst sein. Das ist, glaube ich, die, die, schwierigste Geschichte, ne? Dass man sich eingesteht, da haben wir vielleicht irgendwie zu früh abstrahiert oder zu spät oder was auch ja. immer, ne?
0: Ja. wie gesagt, ich, wenn ich sowas bekomme und ich schätze dann, es, es ist sau dann wirklich zu sagen, es war jetzt hm. falsch. Bringt einen uns vielleicht hm. zum nächsten Punkt. Estimations mhm. und Schätzungen wieder anpassen. Ja oder mhm. nein. Also das heißt, wir haben das reingenommen, wir arbeiten dran und merken, wir waren falsch. Was tun wir jetzt? Mhm. Ist nicht ein S, ist ein XL oder ein L, sagen wir
2: mal.
1: Was bringt das denn, das nachträglich anzupassen? Also mal zurückgefragt.
0: Das, was es bringen könnte, was ich jetzt argumentieren würde, man sollte es anpassen, damit man danach quasi die Velocity sehen kann, weil man, wenn man das jetzt nur als S behält und dann in dann schiebt, nach fünf Tagen dann wäre jetzt diese S-Story quasi die neue Benchmark, was ja irgendwie falsch mhm. war. Weil für das eine S hat man jetzt Junior-Entwicklung halben Tag gebraucht und das mhm. andere S-Ticket waren zwei Senior-Devs für drei Tage dran oder sonst was.
2: Ja, ähm, ja. Das
0: heißt, damit man danach wieder auf den grünen Nenner kommt, könnten wir jetzt die Estimation anpassen.
1: Mhm. Dann würde ich aber, also ich würde, glaube ich, sagen, Okay, das offenbart, dass die Velocity als Tracking-Instrument benutzt wird. Und würde ein bisschen dem widersprechen, was wir am Anfang gesagt haben, wofür ist Schätzen eigentlich gut? Nämlich, um sich interdisziplinär im Team darüber zu verständigen, was alles in einer Aufgabe drin drinsteckt. Aber ist jetzt meine Meinung, ne? Es ist jetzt, glaube ich, es gibt, glaube ich, jetzt kein, kein richtig oder falsch. Aber ich würde sagen, ähm, das Anpassen von Zahlen im Nachhinein macht eigentlich keinen Sinn, weil die Aufgabe der Zahl oder was auch immer der Tomate äh, äh, eher im, im Refinement-Planning eine Rolle spielt. Mhm. Und äh, ja, es ist natürlich auch, man hat Dinge im Archiv vielleicht nachher, um mal nachzugucken. Nach dem Motto, ach, das, sowas in der Art haben wir doch vor einem Jahr schon mal gemacht. Also das ist vielleicht gerade irgendwie für das äh, man, für Management spannend, dann mhm. zu sehen, ah, okay, wie aufwendig könnte das sein, wenn das eine vergleichbare Story ist oder so. Und dann sieht man eine Schätz Schätzung, die irgendwie gebrochen wurde, dann da würde es wahrscheinlich Sinn machen. Aber vielleicht reicht da auch ein Kommentar, ne? in in dass man ja. irgendwie da nochmal einen Kommentar reinschreibt, uh, hat irgendwie doch nicht geklappt. So, und äh, die Frage ist ja, bist du fertig geworden oder nicht? In der Regel da, wo man sich richtig krass verschätzt, das sind doch oft, meistens auch Stories, die gar nicht fertig werden. In einem Sprint. Und dann vielleicht eh nochmal aufgeteilt werden. Und dann ist es sowieso mhm. offensichtlich. Aber keine Ahnung, ich habe jetzt keine starke Meinung, ne? Also, wird vielleicht angepasst, vielleicht auch nicht,
2: ja.
0: Nee, ich, ja. also, ich, wir und ich passen das nicht an. Aber mhm. genau das, was du gerade gesagt hast, passiert dann. Es wird dann ja. eben auch nicht fertig.
2: Ja.
0: Und dann erstellt man ein Follow-up-Ticket oder Aha. man teilt dieses Ticket und man sagt, ja, das war jetzt schon S drauf und das schiebt man jetzt schon dann done. Und ja. auf dem Neuen behalten wir auch einfach ein S. Und, äh, ja, ja, genau. Wieder. Sorry, genau.
2: Und es war zu so
1: groß auf einmal,
0: ja. Da hatte ich ja äh, vorhin das äh, Stichwort over ticket genannt. Mhm. Äh, das ist einfach eine Methode, die habe ich mal kennengelernt vor ein paar Jahren dass man am Ende sagt, man hat jetzt ein Ticket da noch in Progress mhm. und heute endet aber das Sprint. Und ich bin aber aber schon zu so 80 Prozent fertig. Okay. Und wenn wir jetzt einfach den Sprint zumachen und wieder aufmachen, dann habe ich ja da weiterhin mein bla bla mm -hmm. geschätztes Ticket da drin. Aber das ist ja falsch, weil es meiste habe ich mm -hmm. ja schon. Okay. Und äh, das wäre ja sonst auch irgendwie doof, dass wenn ich ähm, noch drei Tage habe und ich sage, ich kann kein Ticket mehr anfangen, weil <lacht> ist völlig, das <nicht> fertig, <lacht> ähm, dass man dann dieses Ticket splittet ja. und mehr oder weniger wieder abschätzt wie viel habe ich davon schon erledigt? Ja. Diese Kopie, da setze ich dann die Schätzung drauf, was ich schon erledigt habe und ja. schiebe ihn dann rüber und behalte mir vielleicht das Original und reduziert ja. reduziert, Original, damit die Kommentare und History ja, alles passen. Genau. und die, die, die Ticketnummer für Commit Message und sowas. Und äh, reduziere es halt auch so weit runter, mhm. damit man dann für den neuen Sprint vielleicht besser planen kann, was ist denn da gerade noch ja. zu tun?
1: Also das ist eher so, wie, wie wir es oft gemacht hatten, dass wir haben dann gesagt, okay, die Story nehmen wir mit, und haben mhm. also ne, im nächsten planning die war halt noch im im doing drin und ist nicht fertig geworden wir haben die dann nicht in dann geschoben sondern haben die einfach mitgenommen ins nächste in den nächsten sprint und haben dann die zahl angepasst weil für mhm. uns tatsächlich die zahl nur im planning prozess wichtig ja. war und nicht irgendwie im nachhinein und dann äh, ging es nur darum zu sehen passt das jetzt noch in den sprint rein oder ja. nicht
0: so. Sehr, gut, sehr gut, das ist ja quasi das Gleiche mit ein bisschen weniger genau. Aufwand, dass ja, man jetzt ich glaub, einfach vorher schon es ist sogar
1: hat. In, in, in Trello zumindest gibt es, glaube ich, auch sowas wie, äh, wie viel ist die Story geschätzt und wie viel wurde schon erledigt davon. Also da gibt es genau für diesen Fall mhm. gibt's, gibt's theoretisch auch was. ja Ich glaube, es ist auch am Ende, oder alle Methoden funktionieren wahrscheinlich und ähm, tun, tun sich dann nicht viel am Ende, ne?
0: Wir hatten es vorhin auch schon mal erwähnt. Bugs schätzen. Ja mhm. oder nein?
1: <lacht> ja. Kommt, kommt ein bisschen drauf an, ne? Also, wenn du jetzt... Also, äh, kommt wieder drauf an, was du schätzt und wofür du schätzt. Also, mhm. um zu gucken, wie viel kann ich überhaupt in den Sprint reinpacken, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, wenn ich jetzt äh, kritische Bugs habe, die ich auf jeden Fall erledigen muss, dann zu sagen, ich kann jetzt nicht noch die krasse Komponente XY bauen in diesem Sprint, dann macht es halt Sinn, glaube ich, ne, zu sagen: Alles klar, schätzen wir den Bug auch. Ich würde, ja, würde ich glaube ich auf jeden Fall machen.
0: Aber was ich witzig finde, war der Vorschlag von vorher: wir nehmen quasi einfach den Durchschnitt, wir nehmen einfach die drei. Mhm. Weil Roundabout wird vielleicht sogar im Durchschnitt auch genau das passieren. Das eine ja. war dann so. In meinem, Im Endeffekt sind Bugs sehr oft ein Einzeiler. Nur manchmal <lacht> dauert es eben zwei Minuten drauf ja, zu stoßen, ja. weil man sieht, ups, Salah, da habe ich den falschen Typen verwendet oder sowas. Oder ein ja. undefined, habe einen Null erwartet, da, da, da. Muss ich nur von Undefined auf Null genau. gefixt. Und manchmal ist es halt acht Stunden. <lacht>
2: das
1: ist halt das Ding. ne? Bugs sind eher auf der Skala einfach bis äh, kompliziert. ne? Die, die Unvorhersehbarkeit ist relativ hoch oder kann sehr hoch sein. Und äh, es gibt, glaube ich, auch Bugs, wo man weiß, das ist keine drei. So. Ja. Und, äh, keine Ahnung, das war halt einfach so eine Guideline und das hat auch nur funktioniert. Und, und genau das ist, glaube ich, auch beim Schätzen wichtig, dass äh, die, die Zahlen oder Tomaten oder was auch immer bei jedem Team, sind, sind, da stecken ja andere Dinge hinter und da stecken gemeinsame Erfahrungen hinter. Ne? Und, und darum geht es. Und in dem konkreten Team war es halt jetzt so, es gab sehr viele ähnliche Bugs, die, die quasi aufkamen und die waren alle ungefähr gleich komplex, gleich kompliziert, was auch immer. Und das war halt die drei. so Und, und deswegen konnte ein Bug als Referenz benutzt werden. Es, das geht wahrscheinlich nicht in jedem Team und jedem Projekt, ne? weil es gibt Bugs, wie du sagst, die ein Einzeiler sind und Bugs, wo man schon weiß, das hat aber damit zu tun mit dem Backend-System XY und da müssen wir erstmal gucken, was da überhaupt Phase ist. So.
2: Ja.
0: Was ein interessantes Konzept ist, wir haben kein Tira und kein Trello, wir, wir haben Linear. Mhm. Und da ist, da gibt's, ist relativ einstellbar auch die ganzen Sachen, aber es gibt eine Default-Einstellung für dass jedes Ticket, jede Karte, wie du es auch mal nennen willst, ähm, mindestens einen Punkt hat. Also mhm. das hat dann auf der anderen Seite wieder zu sehr großen Verwirrungen geführt, weil jemand hat dann ein Ticket verschoben, sich war die Zahl anders und ich glaube, ich hatte mittlerweile mit x-beliebigen Personen das Gespräch, ich glaube, ich habe so mal eine Tabelle erstellt, wo steht ein Ticket, ein Punkt. XS, nee, jetzt wird spannend, XS war auch ein Punkt. Okay. Also das XS zu drauf zu tun, war quasi irrelevant, hätte man nicht tun müssen. Ah, okay. Es gab dann extra noch die Einstellung von Minus Estimation und dann hat es tatsächlich die ganze Karte keinen Punkt gezählt. Das war aber irgendwie recht spannend, äh, wenn du sagst, du willst dich jetzt zum Beispiel von dem Prozess nicht aufhalten lassen hm. und du musst in dem Team, wo du bist, gar nicht richtig sauber schätzen für für irgendwas, was jetzt extrem getrackt werden muss und weil irgendwie ein Projekt wirklich genau in 37 Tagen live gehen mm. muss und das alles perfekt planen, sondern wenn es eh schon eher dieses ja. schätzen halt ist, dann ist es schon auch einfach im Prozess ganz cool, dass du sagst, hier ist ein Bug, keine Estimation drauf, kommst du rein, hast du ja. zumindest schon mal diesen ja. einen Punkt da drin. Genau. Schwierig ist es dann, glaube ich, nur, finde ich, wenn... Ja, deswegen sage ich ja, ich finde halt teilweise, finde ich es auch die Schwierigkeit, sich zu überlegen, wie groß welches Ding ist und ich habe schon mhm. das Gefühl, wenn es jetzt eben von Text Change bis zu der krassesten Ticket überhaupt geht, <lacht> ähm, dass es dann doch die Aufgabe von dem ganzen Team nochmal ist, tatsächlich Tickets zu splitten
2: mhm. und
0: ich weiß, dass es schwer ist, weil da muss man sich jetzt auch im Refinement schon mal mit sehr vielen Gedanken auch schon beschäftigen mhm. Ist aber auch okay, weil sonst macht man es ja später nur immer noch, nur halt irgendwie einen ja. Tag später. Also es macht schon aus, sich da gleich damit zu beschäftigen, ja. auch wenn es ein bisschen anstrengend ist. Was ich festgestellt habe für, für die Leute, die das dann später abtesten, das mhm. kann ja in jedem Team, das ist ja ganz, ganz unterschiedlich, wer eigentlich, dass die also Sachen, ich meine, nicht automatisiert testen, sondern wirklich so die, die Akzeptanzkriterien dann abnehmen und so sagen, können wir deployen. Mhm dass es da dann teilweise umso schwieriger wird, je kleiner die Etikette sind. Okay. Weil man möchte doch alles auf einmal testen. Mhm. Man möchte doch schauen, ob das ganze Feature zusammen funktioniert. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch deswegen, weil wenn man jetzt ein Feature so klein zerstückelt und man hat was gemacht und es hat jetzt funktioniert, weil man macht jetzt was Neues drauf, Mhm. Weil es aber alles so, halt, ist halt eigentlich ein Feature gewesen, ist eine große Story, die man halt nur aufgesplittet hat, macht man, dann ist das von davor vielleicht wieder eher kaputt. Also ich mache mal ein blödes Beispiel. Ja. Von ganz kleinen Tickets ist, ich soll hier eine UI bauen, die hat einen Button zum Starten, wie erstell dein erstes Item.
2: Ja.
0: Und Backend ist aber noch nicht da, deswegen mache ich jetzt nur den Button hin.
2: Mhm.
0: Und äh, später, dann, dann hat da alles ganz großartig funktioniert aber später kommt dann die Funktionalität dazu mhm. und ähm, da behandle ich vielleicht den Teil der Dombré, dass ich jetzt nicht mehr den Empty State habe, sondern ich habe schon meine Liste,
2: mhm. mache aber
0: irgendwie dabei einfach den Empty State kaputt.
2: Okay. Das heißt, mhm. man
0: müsste jetzt quasi nochmal den Empty State abtesten, aber den hat ja schon mal jemand getestet. Und wer testet den jetzt? Und wer weiß, dass man den nochmal testen muss? Muss man nicht irgendwie Bescheid sagen? Ich habe jetzt wieder an dem Code da rumgemolkst. Schaut nochmal drauf, dass das wirklich alles funktioniert. Ja, ja. Und das ist so der Vorteil von der anderen Seite, von der testenden Seite, können wir nicht lieber eine große Story haben, dann testen wir ja. mal die Feature von oben bis unten.
1: Puh, ja, krass. Ähm, ja. Ich, ich glaube, ich bin eher ein Freund davon, klein, kleine Sachen auch zu schippen Und dann ja. alles, was geschippt werden muss, muss halt getestet werden. Und wenn das bedeutet, dass man Dinge nachträglich nochmal testen muss, ist es halt so. Weil, weil genauso funktioniert das. ne In dem Fall weißt du ja selber, dass du etwas angefasst hast, was kaputt gegangen ist oder kaputt gegangen sein könnte. Und gibst das irgendwie nochmal mit. So von wegen guck nochmal drüber. Aber in der Regel ist es ja sogar so, dass man das gar nicht weiß, dass man irgendwo was kaputt gemacht hat. Ja, sonst,
2: sonst und dann baut
1: man ja sowieso irgendwelche Prozesse, die sicherstellen, dass das dann nicht live geht. So, also, äh, und das ist für mich irgendwie auch, auch Aufgabe des Testings, dass sie genau irgendwie immer alles im Blick haben, ne, und zumindest mal schnell über alles drüber geguckt haben. Klar, wenn man denen jetzt einen Hint mitgeben kann, umso besser. Aber, äh, jetzt aus dem Grund zu sagen, nee, wir warten erstmal, bis alles fertig ist, ist, glaube ich, auch verkehrt, weil das dann so diese iterative Entwicklung wieder kaputt macht am Ende und äh, eigentlich schon fast wieder Richtung Waterfall geht, Ne, weil es, es hat ja einen Grund, dass ich sage, ich will jetzt nur ein Feature live bringen oder einen Teil des Features live bringen und will das vielleicht auch schon mal in Production ausprobiert haben und, und vielleicht schon mal User-Feedback einsammeln oder was auch immer, ja.
0: Ich gehe jetzt davon aus, dass gerade ganz viele Leute da nicken, da sitzen, wie es ist doch offensichtlich. Dass mm, er, ist ja, halt nicht so,
1: immer offensichtlich, ja.
0: Nur ich will halt auch verstehen, was die andere Seite, warum es der anderen Seite vielleicht schwerfallen könnte, das zu splitten Das mm. Eine ist bestimmt immer, ja, wir wissen nicht, wie es technisch am meisten Sinn macht, splitten mm. doch mal halt zusammen und sowas. Ähm, aber vielleicht kann man da auch mal nachhören, ob es noch mehr Gründe geben könnte, wie zum mm. Beispiel, wir wollen halt alles aufeinander testen. Ähm, was hilft mir denn, ist nur so testen, ob der Empty State geht.
2: Ja, Alleine
0: ja, ja, trotzdem noch nicht schippen. Ähm, Sind ja ähm, aber
1: vielleicht ja auch an verschiedene Arten von Tests, ne? Das, also, dieses ja. alles zusammen testen ist ja vielleicht auch so eine Art Integration-Test am Ende, äh, während jetzt nur der Empty State, ja, das ist ja vielleicht eine ne völlig andere Art von Testing.
0: Und vielleicht ist es ja genau nur diese 5-Minuten-Art von Testing. Ja. Genau. Und da dürfen einem halt dann die Prozesse nicht im Weg stehen, dass wir sagen, ja. äh, wir testen auf dem System, aber dürfen nur die drei Personen testen ja.
2: Ja.
0: und ja, aber die Person ist jetzt im Urlaub, es ist doch egal, wir haben doch hier alle Augen im Kopf und wenn ja. ich irgendjemand um Hilfe bitte und sagt, hey, da wird ein Empty State äh, implementiert, du hast doch eh den anderen Browser, du verwendest Webseiten eh irgendwie. Hm. anders. schau doch mal kurz drüber, das sind die Akzeptanzkriterien. Genau. Da habe ich schon oft erlebt von äh, Personen, die eher auf der Seite sind von, wir wollen nicht so sehr splitten, ähm, dass die sich dann eben auch immer eine Stunde Zeit nehmen zum Testen und dann mhm. Angst haben, dass wenn es das so gesplittet wird und die Befürchtung haben, dass sie dann immer so lange testen müssen, mhm. die vielleicht gar nicht gewohnt sind, dass so ein Review auch auch einfach mal in fünf Minuten getan sein kann. Ja, genau. Das ist. Ja. Ja. Und man sich dann auch wirklich nur auf diese Sachen fokussieren kann. Weil es ist natürlich dann auch eine Monsteraufgabe, wenn man so alles aufeinander testen muss, was man da vielleicht auch alles so im Mental Workload da, also im Gedächtnis haben muss.
1: Ja, bestimmt, ne? Klar, ja.
0: ja. und dann auch, ähm, nachzuvollziehen, was man vielleicht wirklich gemacht hat, wenn dann was schief läuft und nichts hm. einfach nur zu sagen, mit einem Screenshot, das ging ja nicht so, hm. cool, was hast du denn davor gemacht? Ja, ich hab ja dieses <lacht> ganze Okay, auf welchem Device?
2: Ja, Mobile.
0: Ja, genau. ja, Android oder iOS? Mobile. <lacht>
1: Ja. ja. Ja, aber genau, ne? Das ist ja auch so ein Thema. Also auch vielleicht auch wieder ein Retro-Thema, ne? Dass man dann sagt, äh, alles klar, ich will, ich will wissen, wie die die Testing-Abteilung überhaupt arbeitet und was sie überhaupt machen und was da alles hintersteckt, weil ähm, e also ehrlich gesagt so ganz genau weiß ich das auch nicht, ne? Also mhm.
0: <lacht> aber wenn es sein kann, dass man jetzt ja. erst, äh, keine Ahnung, jemand anrufen muss und die Person muss mhm. dann erst kommen und muss dann mal eine Stunde in die Maschine hochfahren, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Normalfall, aber so, es, es kann ja irgendwelche Gründe ja, da geben, ja, dass man auch äh, nachfragt, äh, warum genau. wir es denn eigentlich anders machen. Ja. Was wir jetzt gar nicht besprochen haben bisher ist, ähm, ich habe mir noch eine Karte hier aufgeschrieben, mhm. die heißt Scrum Poker Online. Ich habe mhm. da mittlerweile in den letzten zwei Jahren so alles durchprobiert, was ich so <lacht> bei Google gefunden habe. Ich bin jetzt mittlerweile bei äh, Planning Poker. Das ist mhm. meine absolute Lieblings-UI gerade. Ja. Weil ich muss schon einstellen können, welche Estimations es für uns ja. gibt. Und die Erfahrung, die ich auch so ein bisschen damit habe. Wenn man es mal lustig haben will, ja. dann sagt man, jeder hat Admin-Rechte.
2: <lacht> okay.
0: Wenn man effizient sein sagt man vielleicht niemand, außer ich. <lacht> Weil da habe ich auch schon alles erlebt. Hat es für dich irgendwie einen Unterschied gemacht im Büro versus wie ja, sagen, remote? Ja, okay. schon.
1: Wobei, also die Bürozeit ist jetzt lange her. Ne? Ich muss jetzt mal kurz zurückdenken. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir tatsächlich im Büro auch anonym über eine das war nicht Planning-Poker, das war eher sowas was Selbstprogrammiertes von einem Teammitglied. Ähm, okay. Dass sie über so ein Ding geschätzt haben tatsächlich. Und dann war der Unterschied natürlich nicht mehr so groß. ne? Also das konntest du dann halt Remote sowieso auch machen, weil das, der war ja schon irgendwie quasi Remote-technisch. Ja. Und dann witzigerweise, also genau umgekehrt, in einem Remote-Team habe ich dann später nicht anonym geschätzt, über den Chat einfach, also yeah. und, und, ne, und das ja. war dann irgendwie, wir haben dann irgendwie so gemacht, okay, wir, zahl, 3, wir zählen 2, runter, 1. Ne? 1, 2, 3, zack, so und natürlich gab es immer einen Nachzügler yeah. <lacht> und und dann war das eigentlich das ganze ganze Prinzip kannibalisiert, weil auf einmal, ja klar, der eine wartet ein bisschen und tippt dann die Zahl nach oder so, ne? Das oder ich habe mich vertippt, Warte, warte, ich muss eben das Fenster äh, anklicken, ne? Oder das also, die
0: falsche Story. Äh, ja. <lacht> Nein, Also ich, ich da, das ist wirklich mein großer Punkt. Ich bestehe weiterhin drauf, dass wir noch einen Tab offen machen über dieses ja. Ramporad. Wir hatten das damals ja. auch bei einem Team. Das hatte ich eben aber auch davor eben nicht so gekannt, dass man das wirklich so macht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es davor ablief. Ja, wahrscheinlich hat irgendwie einfach Chef gesagt, L und jeder hat genickt. Yeah. Nee. davor <lacht> hat man das auch am Tisch. Das sah nicht selber programmiert. Es war aber auch eine App, die ist Scrum Poker. Mit die Leute, die das Handy vergessen hatten, hatten wir sogar noch irgendwelche Pokerkarten. Okay. Wo haben so Zahlen draufstehen, damit man irgendwie auf 321 1 Karte hochheben kann. Mhm. Wir haben es dann kurzzeitig mit Chat probiert. Okay. Und ich war. Ich, ich habe gewusst, ja. das, das mag ich nicht.
1: Funktioniert das, nicht, ne? Dann
0: braucht man das nämlich nicht machen, weil dann dann haben wir wieder diese Art von Schätzung, dass wir alle also aus dem Meeting rausgehen denken, super, jetzt haben wir eine Schätzung drauf, haben dann irgendwie einen Fünf draufstehen, haben aber nicht das erreicht, was wir wollten. nämlich rauszufinden, ist da noch was unklar. Mhm. Dann hat das das ist ja eh
1: vielleicht auch noch spannend, ne? Also wir hatten im Team gesagt, also wo ist die Grenze, wo man drüber reden muss und wo mhm. vielleicht nicht. Ja. Und mhm. ähm, also das war jetzt ein Team, wo in Fibonacci beziehungsweise das ist ja gar kein richtiges Fibonacci. ne? kann man ja vielleicht auch nochmal drüber reden. Da, das ist das ein
0: Primzahl oder sowas?
1: Nee, es ist schon Fibonacci, aber dann ja. irgendwann kommt die 20 und dann kommt einfach die 100. So, da Ach, gibt's, ja, ja, also, ja, ja. gibt's also es hat auch einen Grund. Ne? Ich glaube der ja. Typ, der das erfunden hat oder was, war glaube ich ein Typ, so der das erfunden hat, hat, hat auch irgendwie erklärt, warum, weil irgendwie der Sinn von Fibonacci ist ja, dass die Abstände immer größer werden. Damit es nicht in dieses von bis geht, ne, dass man ja. irgendwie sagt, ist das jetzt eine 4 oder ist das eine 5 oder ist das mhm. vielleicht eine 6? Sondern man muss sich schon entscheiden zwischen einer 3 und einer 5. Mhm. Und zwischen einer 5 und einer 8. Weil das ist dann mhm. doch ein enormerer Unterschied nach oben oder nach unten, weil es wird ja immer größer. So, und dann ist halt irgendwann die, was äh, äh, kommt dann eigentlich genau, die, die 8, dann kommt die 13 und dann kommt die 20, obwohl es ja eigentlich eine 21 wäre nach Fibonacci so. Nach dem Motto, ich glaube, da war irgendwie so, ja, es ist eigentlich egal, weil der Abstand ist schon groß genug und danach ist der Abstand sowieso viel zu groß, dann müsst ihr sowieso drüber reden, ne? dann kommt die 100. <lacht> ähm, aber, äh, genau, wir hatten in diesem Team halt nach Fibonacci, äh, oder in Anführungszeichen Fibonacci geschätzt und haben gesagt, wenn es eine 1 oder eine 2 ist, müssen wir nicht drüber reden,
2: mhm.
1: äh, Nee, warte mal, wenn es eine 1, 2 oder 3 ist, müssen wir nicht drüber reden. So Und dann, wenn äh, wenn die äh, Schätzungen nur einen einen Abstand voneinander haben, also ob es eine 5 oder eine 8 ist oder eine 8 oder eine 13, dann nehmen wir immer die größere. Und wenn der Abstand ja. aber größer ist, dann reden wir drüber.
2: Ja. Und
1: das fand ich eigentlich ganz cool, weil irgendwie, ja, du ist relativ schnell durchgekommen, es hat nicht so viel Zeit gekostet und erst wenn es wirklich eklatant auseinandergeklafft ist, hat man darüber gesprochen, warum das überhaupt so ist. Und dann ist auch meistens rausgekommen, ah, okay, ich habe das oder das vergessen oder, also entweder, weil es mehr aufwand war oder eben auch, ich habe es vergessen, weil wir haben das ja schon gebaut. So. Ja. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Das ist ein guter Punkt. Ich dachte eigentlich, du willst auf ein bisschen was anderes hinaus. Und zwar, ich bin durchaus der Meinung, dass es schon auch zum Sprintarbeit, zum Ticketarbeit gehören kann, auch trotzdem noch Probleme zu klären.
2: Mhm.
0: Und ich bin mir manchmal unsicher, was gehört jetzt quasi wirklich noch in die Refinement-Diskussion
2: mhm. oder
0: wo kann man einfach sagen, das ist jetzt gerade unklar aber jetzt nicht so unklar, dass man sagt, man muss das Konzept umwerfen,
2: yeah, yeah. sondern
0: eher ähm, machen wir mal so ein Beispiel, ist das jetzt ein Form-Request, wo ein Request zum Backend abgeschickt wird, wirklich in so einer Form, mhm. oder machen wir hier so ein bisschen mehr Single-Page-Application, machen wir einen API-Request raus, mhm. weil dann, keine Ahnung, können wir anders Error-Handling machen. Mhm. Und sowas würde ich dann aber trotzdem vorschlagen, das gehört schon zu der Arbeit des Tickets, und ja. man jetzt das irgendwie mit ein, dass das ist, und muss das alles nicht vorher besprechen.
1: Ja. Das würde ich sowieso sagen. Ne? Also,
2: ähm,
0: also Implementierungsdetails, sage so ich mal. genau. Der Diskussionsbedarf besteht von: Wir ja. checken nicht, wie das funktionieren soll und ja. was passiert eigentlich, wenn wir auf den Button drücken. Also irgendwas ist schwer zu implementieren, ja. <lacht> Alert, something. Genau. <lacht> Aber alles, was in Implementierungsdetails reingeht, man, deswegen hat man ja die Möglichkeit hochzuschätzen. Man ja. soll ja nicht nur hochschätzen, weil man sagt, man hat ein Risiko bei Konzepten, genau. ist unklar, sondern wir haben hier Risiko-Diskussionsbedarf, wir sind uns hm. mit der Implementierung noch nicht sicher, hm. und ähm, ich könnte jetzt wahrscheinlich auch nicht Tickets so weit runterbrechen, jederzeit, oder beziehungsweise man will sich ja nicht selber im Weg stehen, dass man sagt, man macht sogar so einen Sub-Issue und nennt ja. Create-API-Endpoint, und ja. nur weil dieser äh, Sub-Issue so heißt, ja. muss ich das jetzt machen, obwohl es so anders doch besser zu implementieren ist. Ja,
1: genau. Also, ich... Äh, ich glaube, da muss man wachsam sein, dass es nicht zu sehr in das in das tatsächliche Doing geht und wie du sagst dann irgendwie, dass man Implementierungsdetail vorab klärt, weil dann brauche ich kein Planning mehr, weil dann mache ich ja quasi alles doch mhm. schon in Echtzeit so und da muss man sich, glaube ich, gegenseitig auch bremsen, dann dann sagen, okay, das geht jetzt aber vielleicht zu weit, für uns reicht jetzt irgendwie hier das und das oder das vielleicht auch als Frage formulieren, ist vielleicht cooler, so und dass man sich da gegenseitig bremst, weil das passiert, glaube ich, jedem, ne? dass man ja. dann guckst du schnell in den Code und dann ach sorry, ist ja nur eben, ich mache das kurz und so, ist, glaube ich, gefährlich und da gibt es, glaube ich, auch irgendwie so eine Linie, die relativ schwammig ist, die ne, zwischen äh, besprechen wir jetzt hier oder machen wir tatsächlich in der Arbeit, äh, das muss man, glaube ich, irgendwie im, im Laufe der Zeit als Team auch lernen, dann.
2: Mhm.
0: Ja. Ein letzten Punkt, den ich jetzt so noch bringen würde, wäre, ich würde gerne den Ratschlag geben, immer Platz für Bugs lassen, immer Platz mhm. für sonst was lassen. Aber jetzt, wo ich das so sagen wollen würde, frage ich mich, wie würde ich mich tatsächlich verhalten?
2: Mhm.
0: Ich kenne schon auch die Situation, dass man eigentlich keinen Platz lässt, aber es dennoch funktioniert,
2: mhm. weil man
0: vielleicht einfach für sich und das Team anders mit dem beginnt umgeht, dass man sagt, wir mögen das, wenn wir den jetzt eher mal vollpacken und wir sind da motiviert äh, und das finden wir halt cool, wenn wir uns das Ziel setzen, aber wenn dann ein Back reinkommt, ja, dann ziehen wir den trotzdem rein, ist ja auch egal. Ich habe es aber eben auch schon strenger erlebt und ich habe es auch so erlebt, dass manche Personen dann gar nicht mehr effizient waren, dass es dann hm. eben an Überforderungen ging, hm. die man sich vielleicht auch selber macht hm. Das, da habe ich dann schon auch die Kommentare, wo, wo man dann mal so nachgehakt hatte, wo dann auch die Person gesagt, gleich gesagt hat, nee, eigentlich war es nicht so viel. War alles hm. schaffbar. Aber hat sich halt nicht gut angefühlt.
1: Was, was meinst du eigentlich mit Platz für Backlassen? Meinst du, Bugs, die im Laufe des Sprints auftreten?
0: Ach so, ja gut, das äh, stimmt. Da kann man auch noch mal unterteilen. Äh, zwei Sachen. Einerseits für das was ich jetzt was ich jetzt angesprochen hatte war ja für Sachen die reinkommen dass mhm. man halt sagt wir haben beim letzten Mal haben wir 50 Punkte geschafft ähm, wir, wir planen jetzt für 40 weil irgendwas wird das so oder so passieren ich werde schon ein bisschen mulmig wenn ich zum Beispiel sehe dass Leute gar keine Bugs mit reinnehmen oder gar keine Bugs finden weil mhm. ich mache das jetzt schon ein paar Jährchen was ich tue und Ungefähr alle, alle drei Tage passiert halt irgendwas. Ja, ja. Und wenn es nur ist, dass äh, Apple Safari neue Version rausbringt ja, ja. und wir löschen jetzt alle Cookies und plötzlich müssen wir was anpassen. Das hatte ich gerade gemeint. Der andere Punkt mit ist ja quasi: äh, nehmen wir uns immer vor, dass 10%, 20, 30 Prozent der Tickets müssen Tech-Debt oder Bugs sein. Mhm. Ist auch spannend und Wahrscheinlich ist es wirklich von Team zu Team unterschiedlich. Und mhm. wenn ich jetzt einfach nur so mal nebenbei schnell gefragt werden würde und ich werden würde und ich soll was Kluges antworten, würde ich sagen, ähm, 15% Tech-Debt, 15% Bugfixes, der Rest ist äh, quasi 50% Feature-Entwicklung, aber noch weitere 15% lassen für alles, was möglich reinkommt. Was ja auch heißen kann, vielleicht kommt auch nochmal ein Feature-Request rein, der jetzt auch morgen kommt, morgen ist äh, Formel 1-Ray und wir müssen jetzt noch was auf die Webseite stellen, eine Werbung kann ja auch plötzlich hineinkommen. So, das wäre jetzt meine kluge Antwort.
1: Ich finde das gut, dass du sagst 15 Prozent, weil ich kennst du Günther Dück, der, der irgendwie so, der war irgendwie bei IBM, glaube ich, der erste CDO und ist jetzt so eher Philosoph, glaube ich. Und der ist eigentlich Mathematiker und der hat gesagt, er kann mathematisch beweisen, dass die richtige Antwort auf alle Fragen 15 ist. <lacht>
0: Das, das deswegen ist
1: ich das jetzt ganz, ganz gut irgendwie. Deswegen meine
0: ah. ich, das wäre die kluge Antwort, die ich geben würde. Aber diese 15 Prozent, die sind an den Haaren herbeigezogen. <lacht> genau, halt genau. Das
1: nicht. ist nämlich genau das Ding. Und äh, ich habe mal irgendwann gehört, äh, Senior-Entwickler müssen sowieso immer antworten, it depends. so <lacht> <lacht> Weil am Ende ist es ja vielleicht auch wirklich so. ne ähm, Es kommt, wie du schon gesagt hast, es kommt irgendwie auf das Produkt an. Ist das eher in einem Maintenance-Modus oder nicht? Davon hängt das ab, wie viel Bugs ich reinziehe oder vor allem, es, es gibt ja auch solche und solche Bugs. Ne? Es gibt ja Bugs, die irgendwie wirklich kritisch sind, die dann eher so ein Stop and Fix Bug sind. Ich muss jetzt wirklich den Sprint abbrechen und das direkt Nächste, was ich tun muss, ist diesen Bug fixen. Und es gibt Bugs, die können auch mal ein, zwei Wochen da liegen. so. Ja, ja. Und die muss man natürlich unterschiedlich behandeln. Stopp'n Fix heißt, der Sprint wird sowieso gebrochen. Und dann ist auch egal, wie viel ich reingeplant habe oder nicht. Ja, genau. Also für einen Stopp'n Fix muss ich keinen Platz lassen. Für mhm. alles andere habe ich mal irgendwo gehört, so die, weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Also, mhm. <lacht> Aber so Teil der polnischen Gastfreundschaft wäre, dass man immer einen Teller mit mehr deckt. irgendwie. Falls mal jemand kommt zum Essen, irgendwie ja. hat man den schon gut gedeckt. Und das kann man natürlich mit Bugs in einem Sprint auch machen, ne? dass man irgendwie äh, vielleicht für die Unvorhersehbaren ein bisschen was lässt. Finde ich aber eigentlich nicht so gut, auch wenn ich grundsätzlich ein gastfreundlicher Typ bin. So, Ich würde, glaube ich, eher sagen, es gibt die ganz kritischen, die sowieso den den Sprint sprengen und dann gibt es welche, die ich mir angucke und, und das ist von Team zu Team abhängig. Ich äh, fand den Modus am besten, wo wir gesagt haben, wenn ein Bug reinkommt, ist der auf der Agenda der nächste Punkt, sobald das abgeschlossen ist, was wir gerade tun. So. Ja. Aber wie gesagt, ist eine Abwägungssache. It depends.
0: Ja, richtig. Deswegen, als erstes hätte ich gesagt, ja, natürlich muss man da was freilassen, damit eben dieser Stressgefühl nicht entsteht.
1: Ja, genau 15 Prozent auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, allerdings, wie gesagt, jetzt arbeite ich halt schon länger in einem Team, wo, wenn dann was reinkommt, ist es halt trotzdem auch egal. Mhm. Weil wir halt eh schon in dem Modus sind, wir schätzen hm. halt eher eh schon für uns. Wir haben jetzt wir haben jetzt eben nicht dieses Kundenprojekt, das wir an Datum XY da überliefern müssen, hm. sonst wird ein Vertrag gebrochen. Und dadurch sind wir eh schon ein bisschen im anderen Modus. Und wir fahren, glaube ich, schon ganz gut, einfach damit zu sagen, wir freuen uns da auf die Features und machen das so voll. Vielleicht ist es einfach, dass diese Milchmädchenrechnung am Ende deswegen aufgeht, weil ja sowieso immer was reinkommt. Mhm. Und wir das dann einfach so, ohne dass es uns auffällt, halt eh schon ein bisschen freilassen, weil wir eh schon mhm. im Sprintplatz haben. Weil wir vielleicht quasi eh nur 65 Prozent unserer Zeit auf Feature-Tickets ja. arbeiten ja. und den Rest eh an was anderes und das gleicht ja. sich dann halt auch wieder aus. Ja, ich glaube, das ist auch
1: legitim, ja.
0: Das mit den Bugs ist ja vor allem auch wirklich noch die andere Frage, ähm, in welchem Team-Setup ist man da drinnen? Ist man in einem Team, wo es jetzt wirklich nur um ein Projektteam geht mhm. und man macht dabei gar nicht 100 Prozent für dieses Projektteam, sondern ja. man hat eh noch so einen Donnerstag und Freitag, wo man eh anderes macht, dann ist es auch wieder ein anderes Setup.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Jetzt haben wir viel über die Thematik gesprochen. Gibt es nur einen Punkt, der dir auf der Seele liegt, der jetzt noch raus muss?
1: Oh, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich, also ich, ich finde, wir haben, glaube ich, relativ rundum alles äh, irgendwie mal angerissen zumindest, oder?
0: Ja, ich fände es auf jeden Fall. Also ich habe jetzt die Punkte bei mir eben so abgehakt, Ja. Habe ich dich ja. gerade gefragt. Ich glaube, da gibt es noch, viele, viele andere Meinungen, die mich wahnsinnig brennen. Ja, interessieren, Weil ich da auch sehr gerne weiterlernen würde. Ja. Falls sollte hier jetzt jemand zuhören und hat da entweder gleiche, ähnliche oder ganz andere Meinungen, äh, meldet euch gerne bei uns über Twitter oder auch per E-Mail. Entweder einfach nur als Kommentar. Oder auch gerne als neue Diskussionsrunde. Und wir sind, wie ich am Anfang erwähnt hatte, wir sind, wir sind Entwicklungsmenschen. Wir sind Entwickler und <lacht> Entwicklerinnen. Mir hat noch nie jemand beigebracht, wie man, also mir hat noch nie jemand offiziell beigebracht, wie man schätzt. Ich glaube, du gemeint, du hast sogar ein Scrum-Zertifikat.
2: Ja, irgendwo ja.
1: habe ich ein habe ich, ja.
0: ja. Und vielleicht das aber auch noch anschließend für so das gesamte Team oder falls man jetzt irgendwo als Developer arbeitet und da kommt jemand Neues rein, dass man nicht vergessen darf, dass die Personen davor woanders waren. Ich finde, es ist super schwierig teilweise, ja. wenn man einfach eine Person nicht darauf vorbereitet, wie es bei einem läuft und nicht nachfragt, wie ist es denn bei euch gelaufen? Weil ich glaube, woher soll denn jetzt eine Person im ersten Sprint schätzen können, wenn sie keine wenn sie gar nicht weiß, wie dieses Team hier vorher geschätzt hat.
1: Genau. Und, und ja. da ist dieses Tomatenteam tatsächlich ein ganz gutes Beispiel. Das kann ich vielleicht auch noch aufdecken am Ende. Warum haben die in Tomaten und in Zeit geschätzt? Der Grund ist, das war das Maintenance-Team. Mhm. Das war sowieso das Team, was nur Bugs gefixt hat. Mhm. Und da ist es egal, ob das komplex ist oder User-Value bringt oder, oder ja am Ende irgendwie in, in Kunden-Value gerechnet werden kann, weil jeder Bug ist irgendwie blöd. Und äh, das äh, Produktteam hat gesagt, wir wollen unser Produkt jeden äh, jeden Sprint ein bisschen besser machen. Und dann waren es halt Tomaten. Dann wurde halt ja. die Zeit geschätzt. Ne? Und äh, ich glaube, man muss einfach nur drüber reden, was ist eigentlich unsere Aufgabe als Team und dann gemeinsam eine Lösung finden. Und ob das jetzt Bananen sind, Tomaten oder sonst was, ist dann auch egal.
0: Und es gibt Teams, die sind super stabil, was die Besetzung angeht und sind dann ein halbes Jahr, Jahr oder länger in der gleichen Besetzung. Und ich glaube, mm. da wird das mit dem Schätzen auch immer eh ja. irgendwie ganz witzig. Und ja. man kann schon immer raten, was die andere Person denkt und genau. dann man fischt ja. es vielleicht. Es gibt aber auch andere Setups, wo mehr Fluktuation dabei ist und wo quasi jeden Sprint eine neue Person dabei ist. Mm. Dann muss man natürlich vielleicht ein bisschen anders mm. an die Sache herangehen und vielleicht auch tatsächlich eher auf die Komplexität wieder mit eingehen weil man auch davon ausgehen kann, dass wenn da eh schon die Leute wechseln, dass die wahrscheinlich auch den Code nicht so gut kennen mm. und vielleicht auch eh immer eher vorsichtiger schätzen. Deswegen ist es natürlich auch extrem schwer, da generelle Aussagen zu machen. Und jetzt hatte ich eben davor so ein bisschen geschaut nach äh, Estimation-Techniques und habe ein paar Beispiele durchgelesen, wo ich mir dachte, das würde halt bei uns einfach nicht stimmen. Das wäre für uns halt ja, einfach ja, falsch, genau. was da Leute als do it und don't do it, it ähm, praktikomisieren, ne? ja. ja.
1: <lacht> ja, genau. Drüber reden ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja.
0: Drüber reden haben wir jetzt eineinhalb hab Stunden jetzt gemacht. gemacht. <lacht> haben wir gemacht. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, es könnte noch Stunden, Stunden so weitergehen. also stimmt Wir sind super sehr interessiert an in anderen Meinungen, also meldet äh, euch gerne bei uns. Wir freuen uns aber auch natürlich über alle möglichen Sternchen und Likes und was man alles so online äh, bei irgendwelchen Apps drücken kann und auch gerne über Weiterempfehlungen. Ansonsten, Nick, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch. Hat viel Spaß gemacht.
0: Gerne wieder und dann sage ich, ich hoffe einfach mal bei uns schon wieder bis zum Wiederhören. Alles klar. Ciao, ciao.
1: Tschüss.